0: Gut, wir lassen die Fenster einen Augenblick geöffnet. Ähm, also ganz besonders möchte ich Oliver und Nadine gratulieren. Die haben nämlich heute ihren Hochzeitstag. Gebt ihnen mal einen Applaus. Schön, dass ihr mit uns seid. Möge es euch genauso munden wie in einem guten Restaurant. Und was ich auch schön finde, ist, dass der Joshua da ist mit ein paar Leuten. Das ist auch ein Pastor hier aus Berlin. Leiter in der Gemeinde. Heißt sie mal willkommen. Die werden ab Ende August hier sonntags Gottesdienst feiern. Hier ist sonntags schon für die, die es nicht wissen. Es ist eine brasilianische Gemeinde immer in den Räumen. Und sie werden mit ihrer Gemeinde auch hier Gottesdienste starten. Schön, dass ihr da seid. Gut. Und schön, dass ihr alle anderen auch da seid. Ähm, jeder Einzelne. Was mir richtig so auf dem Herzen brennt, was jetzt auch gerade in diesem Wort schon auch so mitgeschwungen ist, was die Joanka heute mir geschrieben hatte, ist, ich glaube wirklich, dass Einzelne gerade in so Lebensphasen sind, in Umständen, die auch so ihre Herausforderungen in sich haben. Ich meine, es gibt es ja immer, dass man mal so auch eine enge Phase hat, mal was herausfordernd ist. Und ich glaube, was Gott aber gerade machen möchte, ist, dass er an diesem Wochenende, es ist zwar ein Seminar über ähm, Anbetung und Gebet und Fürbitte und warum und wie und was, aber ich glaube, dass Gott uns wirklich so höher heben möchte. Er möchte uns ein größeres Bild zeigen und es ist ganz oft so, auch wenn du Bücher über Leiterschaft liest oder so, ähm, es gibt ein Buch von ähm, Bill Heibels zum Beispiel, Mutig Führen, da beschreibt er ähm, verschiedene Aspekte und sagt, das Wichtigste ist und bleibt doch der Charakter. Und Gott baut einen Menschen auf und Gott baut einen Menschen im realen Leben auf, mit realen anderen Menschen, realen Umständen, Herausforderungen. Und da macht Gott, da baut Gott eine Person, auch einen Anbeter, auch einen Fürbitter, auch einen, den er im Gebet und in Anbetung gebrauchen möchte. Und ich glaube, dass Einzelne in Phasen gerade sind, die sehr herausfordernd sind. Und manchmal, ich denke dann immer an so ähm, Sportler, die Dauerläufe machen müssen. Also dann stelle ich mir vor, wie du die 35. Runde vielleicht in so einem Stadion rennst und du denkst, ey, was mache ich hier überhaupt? Und genau in diesem Augenblick ist es wichtig, dass du weißt, was du hier eigentlich gerade machst. Und dass du wie weißt, was ist dein Ziel. Also wenn du weißt, du spielst die WM, das begeistert mich als äh, Fußballfreund, dann wüsste ich, warum ich hier meine Dauerläufe mache, warum ich mich vielleicht auch manchmal sehr herausgefordert oder auch an der Kapazitätsgrenze fühle, weil ich ein Ziel vor Augen habe. Und heute Abend soll so einleitend, uns wie der Heilige Geist und wirklich wohlgemerkt der Heilige Geist. Der Abend war ganz anders geplant gestern Abend, weil ich hier hat so eine Zeit vor dem Herrn. Und dann hat Gott so klar gesprochen, was er einfach möchte, was ich euch heute weitergebe es Wiesstadion. Jetzt haben wir nochmal alles umgemodelt und umgeschmissen. Und ich glaube wirklich, der Heilige Geist ruft uns höher auf den Berg und möchte uns ein klares Bild geben. Wer kommt mit, auch bei der Hitze? Amen. Da oben ist es kühl, frisch, erfrischend. Ich bete wirklich, Herr, dass dein Wort läuft und dass es Frucht bringt und mächtige Frucht bringt. Und wirklich im Raum des Geistes bete ich, dass sich was öffnet für uns, dass es persönlich ist, individuell, aber auch uns wach macht für die Zeit, in der wir leben und für die Zeit, die vor uns liegt. Ich bete, dass ein Geist des Glaubens heute Abend in unserer Mitte dominiert. Herr, ein Geist der Klarheit, der Weisheit und Offenbarung, dass wir sehen. Aber ich bete, dass du Kühnheit und feurige Herzen austeilst. Herr, ich bete, dass du von der Kohle von deinem Altar nimmst, bildlich gesprochen und sie in unser Innerstes legst, eine Kohle, die von dir glüht, von ewiger Gluten hat, dass etwas in uns entzündet oder neu entfacht wird, was uns trägt. Nicht für ein paar Tage, nicht für eine Gebetswoche, sondern für Tage und Jahre. Herr, ich bete, dass du etwas gebierst, was für Jahre, vielleicht Jahrzehnte in uns brennt und den Weg vorbereitet für dich, den kommenden König. Jesus, wir wollen hören, was dein Geist uns zu sagen hat. In deinem Namen. Amen. Amen. Ich habe die Session heute Abend genannt. Ähm, Prophetische Geschichte der endzeitlichen Gebetsbewegung. Passt schwer auf die Homepage, auf die App noch schwieriger. Ähm, müssen wir wahrscheinlich abkürzen. -G -G. Ähm Prophetische Geschichte der endzeitlichen Gebetsbewegung. Und zwar möchte ich euch in das hineinnehmen, warum wir als Gemeinde überhaupt an Tag- und Nachtgebet glauben. Unser Motto als Gemeinde ist auf der Grundlage von Tag- und Nachtgebet. Wir haben schon gehört, Lukas 18, wenn meine Auserwählten Tag und Nacht zu mir rufen, werde ich ihr Recht ausführen. Da ist der biblische Kontext. Aber die Geschichte, wie Gott es aufgebaut hat, warum wir dieses Fundament haben, dass wir als Gemeinde an Tag- und Nachtgebet glauben und was das auch mit der Rückkehr Jesus zu tun hat und was das mit dir zu tun hat und mit dieser Zeit. Hier möchte ich euch ein Bild heute Abend geben. Ähm, es ist dem Herrn wichtig, dass wir als sein Volk von ihm hören und deswegen hat er das Amt und die Gabe der Prophetie gegeben. Ich möchte heute Abend die prophetische Geschichte anhand von vor allem zwei, drei zwei hauptsächlich Propheten erzählen, die die endzeitliche Gebetsbewegung mit initiiert haben, maßgeblich beteiligt waren. Vor 30 Jahren ist das alles so im größeren Stil losgegangen. Und zwar diese Gebetsbewegung, die uns hier in der westlichen Welt maßgeblich prägt. Also ich denke, die meisten von euch haben vom International House of Prayer in Kansas City gehört, Mike Bickle und diesem ganzen Dienst. Vielleicht hebt ihr mal die Hand, wenn ihr das kennt. Ja, vielleicht hebt ihr mal die Hand, wenn ihr das nicht kennt. Okay, sehr gut. Also die meisten kennen es, die anderen, ihr lernt es heute Abend kennen. Das IHOP ist ein Gebetshaus in Kansas City, das ist im Mittleren Westen in den USA, die seit 1999 Tag und Nacht beten. Da hat die Musik nie aufgehört. Die Bands sind so aufgestellt, dass wenn sie weitermachen, die neue Band kommt nach zwei Stunden, dann geht erst der eine Musiker, dann kommt der neue, dann geht der Schlagzeuger, dann kommt der neue, so dass die Musik wirklich ununterbrochen seit 1999 läuft warum sie sowas machen. Ähm, und dass es nicht einfach nur eine fenzige Idee ist, sondern was das mit dem Herzen Gottes zu tun hat, da möchte ich euch heute Abend mit reinnehmen. Und zweiter Chroniker 20, Vers 20 ähm da lesen wir, braucht es nicht unbedingt aufschlagen, es ist die Geschichte von Joschafat. Die haben einen Kampf, die haben eine Herausforderung und dann ähm, versammeln sie sich, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Und dann kommt der Geist des Herrn auf eine Person und sagt ihnen, was sie tun sollen, wie sie ihre Feinde besiegen können. Und am nächsten Tag, als sie in die Schlacht ziehen, da sagt Joschafat zur Ermutigung, glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Amen. Gott hat den prophetischen Dienst wirklich gegeben, das Prophetische, damit wir wissen, was Gott tut, damit wir von Gott hören können, dass wir eingeweiht werden in seine Pläne. Jeremia hat gesagt, er stand im Ratschluss des Herrn und ich möchte euch heute Abend Geschichten erzählen, die euch das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, weil sie so herrlich und glorreich sind. Und zwar nicht, dass man denkt, wow, was da alles passiert, sondern hey, das sind Einladungen, alles, was wir von Gott hören, in meinem Leben habe ich es immer so gemacht, wenn ich irgendwo was sehe, was mich begeistert, was jemand mit Gott erlebt, Paulus sagt, eifert nach diesen Dingen, eifert nach den größeren Gnadengaben, eifert nach solchen Erfahrungen. Das ist nicht, dass man sich das anhört und denkt, ist ja toll, sondern wenn ihr solche Dinge hört, hey, eifert ihr danach. Sagt, wenn ihr sowas hört, oh, ich möchte so etwas auch erleben und lade den Herrn ein, weil diese Dinge, die sind für uns und die sind für alle, die danach hungrig sind und die sich danach ausstrecken. Amen? Amen. Ich werde Geschichten erzählen, die ihr zum Teil kennt, wenn ihr länger in der Gemeinde seid. Ich habe diese Geschichten wahrscheinlich 1423 Mal schon gehört. Und jedes Mal, wenn ich sie wieder höre, kommen mir wieder die Tränen und ich spüre, wie Gottes Geist zu mir spricht und wie er mir sagt, das hat was mit deinem Leben zu tun, Christoph. Ich sage es euch einleitend gleich. Ich glaube tatsächlich, dass wir in einer Generation leben oder die Generation vorbereiten, die den Herrn zurück kehren sehen wird. Ich glaube das. Ich werde euch heute Abend auch sagen, warum ich das glaube. Ähm, wenn du das nicht glaubst, ist gar kein Problem. Die Gemeinde hat immer, auch in Paulus, die ersten Jünger, haben immer in einer Naherwartung gelebt. Das heißt, sie haben so gelebt, als ob es morgen wäre. Er sagt, hey, der Dieb kommt in der Nacht, wachet, wie wir es gehört haben. Seid wach. Ich glaube, dass es so ist, aber wenn du jemand bist, auch nach diesem Abend, sagst hm, glaube ich nicht, ich denke, das ist noch viele Jahrhunderte oder viele, viele Jahrzehnte ähm, später, dann sind Prinzipien, die du heute und auch die nächsten Tage hörst, trotzdem relevant für dich und die kannst du in dein Leben einbauen, weil sie einfach stimmen und Naherwartung ist eine gute Erwartung. Amen. Das heißt, ich erzähle euch Prophetien, ich erzähle euch Geschichte, ich erzähle euch die Geschichte, wie die Gebetsbewegung entstanden ist und ähm, und wenn man solche Dinge, wenn man solche Worte hört, wenn man solche Geschichte hört, es ist in der Bibel in den 1. Thessalonika, das ist die Einleitung, da heißt es, den Geist Gottes löscht nicht aus, Weissagung verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute behaltet. Das Gute haltet fest. Das heißt, ich erzähle euch diese Geschichten und ihr habt das Recht, das zu prüfen, das um, euch anzuschauen, anhand, es gibt verschiedene Kriterien, wie gesagt, es ist kein Workshop über Prophetie und wie man Prophetie prüft, deswegen nur ein, einige Schlagworte für die, die dann, damit nicht vielleicht so eng in Verbindung sind. Wir prüfen Erstens anhand des Wortes Gottes. Ihr könnt euch das Wort Gottes anschauen, ihr müsst es im Wort Gottes erkennen. Ihr müsst es dort sehen. Auch hier ist ganz interessant, dass verschiedenste Theologen zu unterschiedlichsten Ergebnissen kommen, was die Schrift über verschiedene Sachverhalte, gerade wenn es endzeitlich ist, ähm, kommen. Jesus sagt, wenn ihr die Wahrheit wissen wollt, dann werdet ihr sie erkennen. Und wenn du dein Herz festmachst, dass du nicht in ein bestimmtes theologisches Bild bestätigt haben möchtest, sondern wenn du Wahrheit haben möchtest und das dem Herrn ausdrückst, dann wird der Herr dir Dinge bestätigen, Dinge in deinem Herzen bestätigen, die du geahnt hast, vielleicht Dinge korrigieren, wo du falsch gedacht hast oder dir Dinge aufzeigen. Also der Herr wird selber zu dir sprechen. Das ist wirklich ein ganz wichtiges Kriterium. Erster Johannes, da lesen wir, die Salbung lehrt uns. Der Geist Gottes möchte dir ein Zeugnis geben, ob es sich so verhält oder nicht. Und das ist legitim. Prüft es, prüft es anhand der Salbung, am Zeugnis vom Heiligen Geist, prüft es an Gottes Wort, ein anderes Kriterium, was mich selber sehr berührt, lesen wir in 2. Timotheus 3. Da schreibt Paulus an Timotheus, dass es eben auch böse Menschen und Betrüger gibt und diese werden zu schlimmeren Fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Du aber, schreibt er zu Timotheus, er schreibt zu seinem geistlichen Kind, das er gelehrt hat, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Also Paulus sagt, hey, du kannst in Dingen bleiben, weil du hast es von mir gelernt und du hast mein Leben, du hast die Frucht meines Lebens gesehen, du kennst das Zeugnis meines Lebens und weil ich es dir sage, Kannst du dem vertrauen? Das klingt schon so ein bisschen anmaßend. Also glaub mir, weil ich es sage. Ähm, so sagt Paulus, glaube mir, weil du weißt, dass du es von mir gelernt hast. Aber es ist ein Prinzip, was wir durch die Kirchengeschichte ähm, sehen, dass es, Jesus hat Apostel berufen und diese Apostel haben Apostel berufen. Die zwölf berufen dann Barnabas, der ruft Paulus, der ruft Timotheus und Titus und es geht eine Linie, die Dinge bestätigt ist, wenn eingesetzte Personen, ordinierte Personen, wie wir es heute nennen, wieder andere Personen ordinieren. Das feigt nicht und ist nicht, ähm, dass es risikofrei ist, dass nicht jemand trotzdem komisch werden kann. Aber das Kriterium, dass wenn jemand in einem Dienst steht, als Beispiel, ich habe mich in der Gemeinde in Stuttgart bekehrt, im Gospelforum in der Gemeinde von Peter Wenz, ich habe diesen Dienst gesehen, ich sehe die Frucht dieses Dienstes, über 20, 30 Jahre, als damals diese Bewegung in Deutschland aufkam, Wort und Geist, und dann aus verschiedenen Stellen, hier aus Berlin, aus Stuttgart, Warnungen dagegen kamen. Da wusste ich, dass ich hellhörig werde, weil ich weiß, von wem ich gelernt habe. Ich habe ein Vertrauensverhältnis zu diesen Leuten gehabt. Und so gibt es Gemeinden heute global, die uns prägen, die wir sehen. Auch hier können wir nicht in alle Details gehen, ich nenne ein paar. Die meisten, wie gesagt, von euch kennen das internationale Haus des Gebets, das IHOP. Dann kennen die meisten von euch Bethel Church in Reading, Bill Johnson, in Kalifornien, wovon wir viele einfach... Ja, inspiriert werden und Dinge mitnehmen. Es gibt den Dienst von Rick Joyner, den viele von euch kennen, Morningstar Ministries. Und all diese Dienste sind verwoben und verbunden engstens mit diesen Propheten, von denen ich euch heute erzähle und von denen ich euch Geschichten und diese Entwicklung erzähle. Das heißt, Männer Gottes, die heute im Dienst stehen, in gesunden Diensten, die über Jahrzehnte Frucht bringen, die geistlich sauber sind, sind maßgeblich aufgebaut worden durch diese prophetischen Dienste. Und deswegen möchte ich euch werben, dass ihr, den, dass ihr diesen Zeugnis in diesen Geschichten großes Vertrauen schenkt und euch darauf einlasst. Amen? Prüfen dürft ihr alles. Noch ein Prinzip. Ich erzähle hauptsächlich, wie gesagt, von zwei Personen. Das ist Bob Jones und Paul Kane. Für die sind... Ähm, einfach so den Rahmen, dass ihr mal so was hört. Wie gesagt, wenn ihr es nochmal hört, dann lasst euch das Wasser im Mund zusammenlaufen. Indem ihr sagt, das will ich auch. Paul Kane, seine Mutter, war ich glaube 45 und hatte die Zusage Gottes, dass sie einen Sohn bekommen wird. Das ist die Dimension. Und sie hatte fünf Fehlgeburten und jetzt war sie an drei, ähm, wie sagt man, Terminal Diseases, ähm, also todbringende Krankheiten erkrankt, also tödlichen Krankheiten. Sie war quasi in der Endstadium von drei Krankheiten gleich. Also nicht nur Krebs im Endstadium, sondern Tuberkulose hatte sie auch noch, Herz, ähm, eine Herzkrankheit, auch noch alles im Endstadium. Also die Frau war fast mausetot. Und jetzt hat sie das gemacht, was Männer und Frauen des Glaubens tun. Sie hat gesagt, Gott, das geht überhaupt nicht. Du hast mir, als ich eine junge Frau war, gesagt, dass ich einen Sohn haben werde. Und ich bin 45, ich habe keinen Sohn, ich habe fünf Fehlgeburten gehabt, ich liege hier im Sterben, das kann nicht sein. Und sie hat Gottes Wort vorgehalten, was sie ihr gegeben hat. Hey, das ist völlig legitim, erste Lektion zum Gebet. Halte Gott sein Wort vor, was er dir gegeben hat. Halts ihm vor, wenn es sein muss, Tag und Nacht und sag, Herr, sei treu zu dem, was du mir gesagt hast. Das hat sie gemacht und ihr erscheint ein Engel. Auch wunderbar. Berührt sie? Und sie ist in einem Augenblick komplett geheilt und wird die nächsten 60 Jahre nicht mehr krank. Sie wird 105. Das ist wunderbar. Preis dem Herrn. Und der Engel sagt, du wirst einen Sohn bekommen, nenn ihn Paul, Paul, und er wird ein Prophet zu den Nationen sein und er wird die Beginne der Endzeitbewegung Gottes sehen, bevor er stirbt. Er lebt noch. Das ist genauso, da drin ist ganz viel drin, wo du dich stoßen darfst heute Abend und die nächsten Tage. Ich bitte dich, wenn du dich stößt, bewegst vor dem Herrn, sag nicht, einfach kann ich sagen weil das würde ja bedeuten, wir sind in der Endzeit. Ähm, genau. Es könnte sein, dass du in der Generation lebst, die sieht, dass Jesus zurückkehrt und dass Jesus Dinge vorbereitet, die für dich und für mich entscheidend sind. Und ich bitte dich, dass du es mitnimmst und dem Herrn vorlegst. Prüf es und bekomm vom Herrn ein Zeugnis in dein Herz. Paul wird geboren, er wird ein Prophet zur Nation, seine Mutter erzählt ihm die Geschichte nicht, ein Engel erscheint ihm und sagt ihm, was passiert ist, das wollte sie als Bestätigung, und er erzählt dann seiner Mama, was passiert ist, und sie denkt sich, wow, wunderbare Dimension. In ihrem auf ihrem Totenbett, ähm, nur der Abschluss ihres Lebens ist genauso glorreich, sie sagt zu ihrem Sohn, hey, bevor ich sterbe, in meinem Tod, wirst du noch mal eine richtige, sie war selber eine Prophetin, wirst du eine wichtige Prophetie noch mal bekommen, die für dich und den gesamten Leib weltweit entscheidend ist. In meinem Tod werde ich sogar prophezeien. Und dann fällt sie, ab 95 ist sie doch ein bisschen kränk, also kränker, schwächer geworden, an Augen und so davor dass sie keine Probleme. Man sagt, das kann ich natürlich nicht kontrollieren, dass sie auch mit Zähnen nie Probleme hatte, ich nehme das, ähm, wunderbare Gnade, ähm, Amen. Ähm, ich kenne Leute, die ein Bleaching wollen vom Herrn, finde ich auch gut. Also beim Herrn ist alles möglich. Auf jeden Fall ähm, sagt sie, ich werde prophezeien in meinem Tod. Und sie fällt kurz vor ihrem Tod in ein Koma. Ich glaube, zehn Tage davor. Und er ist völlig aufgelöst, weil er dieses Wort noch haben möchte. Ähm, und dieses Wort bekommen möchte. Ganz kurz, wenn es zu heiß wird, oder so stickig, ich spüre das nicht, wie es bei euch ist, weil ich habe hier freie Luft, gebt nur Bescheid, dass wir aufmachen, weil ähm, dicke Luft macht es ja nicht gerade leichter, ähm, wach zu sein. Also jetzt, ihr seht alle wach aus, aber falls es schwer wird, gebt ein Zeichen, dann macht einfach bitte die Fenster auf. Auf jeden Fall hat er Paras und Angst, dass er dieses Wort nicht bekommt und in ihrem also, er ruft dann Mike Bickel an, hat das Gefühl, hey, sie, sie, sie stirbt am nächsten Tag, die sind ganz enge Freunde. Mike Bickel ist der Leiter von diesem International House of Prayer in Kansas City, von dem ihr heute viel hören werdet. Ähm, und er ruft ihn an, er fliegt durchs halbe Land, um dorthin zu kommen und in Anführungszeichen hofft, dass es jetzt wirklich auch der Tag ist, weil er ja nicht weiß, man weiß ja nicht, wann sie stirbt und sie ist aber lebenssatt. Und tatsächlich in der Nacht wacht sie auf ähm, und sagt zu ihrem Sohn, Luke 4,18, also Lukas 4 Vers 18. das ist der Geist des Herrn ist auf mir, diese ganzen profitieren, die Jesus ergreift, also der Geist des Herrn ist auf mir, Gefangenen frei zu verkünden und diese Realität wird auf dem gesamten Leib Christi sein, der Geist des Herrn wird mächtig sein auf dem gesamten Leib und sie werden befreien, die Kranken, die Gefangenen, blinde Augen öffnen, das Gnadenjahr des Herrn verkündigen und fällt zurück ins Koma. Amen. Und dann kommt Mike Bickle dazu. Sie stirbt tatsächlich am nächsten Tag. Dieses Wort ging überall raus, dass sie in ihrem Tod nochmal prophezeien wird. Und er ist einige Wochen, ich glaube wenige Wochen später, ist er auf einer Konferenz. Dann fragen sie: Hey, was war eigentlich das Wort? Hat sie das noch gegeben, die Mutter von Paul Kane? Irgendwie, das so wichtig war. So also, ja, ja, es ist Luke 4:18. Ähm, also der Geist des Herrn ist auf mir und gibt das Wort weiter. Und so ach krass. Ja, wann ist sie denn eigentlich gestorben? Ähm, April 18. Ähm, 4:18. Und dann sagen sie, wann eigentlich? Und dann steht er da und sagt, dann ist ihm die Kinnladerunde gelaufen, weil er musste die Todesuhrzeit weitergeben. At 4.18 Dann ist sie um 4.18 Uhr 18, am 4. Also im Englischen macht es Sinn. 4.18 Uhr, 18. April. Gestorben in ihrem Tod, prophezeit sie, kannst du mal nachmachen. Ähm, wie das funktioniert? Also nicht sterben, nicht jetzt, wenn du 105 bist. Ähm, oder 120, ist auch biblisch. Ähm, prophezeit sie. Das sind die Dimensionen, die möglich sind bei Gott. Die Dinge, die wir im Alten Testament lesen, hey, das Alte Testament, sagt das Neue Testament, ist der geringere, der kleinere Bund mit weniger Herrlichkeit. Da sagen die Leute zu den Propheten, zu Elia, hey, er weiß, was die Könige in ihren Besprechungszimmern sprechen. Wer weiß das heute? Das ist die Salbung, die der Geist Gottes Und wenn wir über Tag- und Nachtgebet, über Gebet, Fürbitte sprechen, dann sprechen wir nicht von, hey, wir beten einfach mal was Zeug sagt. Wir beten von in der Salbung des Heiligen Geistes, vom Himmel her hören, von Gott zurückbeten, hören, was Gott sagt, strategisch positioniert sein für die Dinge, die Gott wichtig sind in deinem Leben, in unserer Stadt, in unserer Nation, in der Nation dieser Erde. Ich hatte vor Jahren einen Traum über Aserbaidschan, wo ich gesehen habe, wie Gottes Land heimsuchen wird mit Feuer. Jede einzelne äh, gesellschaftliche Schicht, um danach herauszufinden, dass Aserbaidschan Land des Feuers heißt. Ähm, das wusste ich nicht, ich hatte keine Ahnung von Aserbaidschan, wusste nicht mal, wo das liegt. Ähm, und warum macht Gott so etwas? Weil er Dinge, Pläne hat für Menschen, für Gruppen, für Gemeinden, für Städte und der prophetische Geist und der wird ausgegossen, auch in diesen Tagen, in dem großen Stil, positioniere dich innerlich und sag, Herr, mehr. Sag ihm das, sag ihm mehr. Sprich zu mir, positioniere mich, gebrauche mich für das, was du tun möchtest in den Jahren, die vor uns liegen. Der Heilige Geist möchte sich ausgießen als prophetischer Geist. Das sind die Dimensionen, ähm, die wir dort sehen. Und dieser Paul kane einfach um das auch zu sagen, hatte dann in seinem Leben viele oder einige, ich glaube zwei, drei tiefe, Fälle, beziehungsweise Einbrüche. Also wo er in Sünde gefallen ist, wo sein Dienst völlig auch äh, fast vor die Hunde gegangen ist. Auch jetzt gerade ist er, glaube ich, in einer Phase seines Lebens, wo er in Wiederherstellung ist, wo Dinge nicht ganz rund laufen. Auch interessant, dass du mächtigst berufen sein kannst und es dich nicht feit davor zu fallen und um dann auf falsche Wege zu kommen. Aber das Wichtige ist, ist, dass wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Weil wir lesen alle die Psalmen und auch alle die Sprüche. Und David war ein Ehebrecher und ein indirekter Mörder. Und Salomon war tausendfacher ähm, Ehebrecher und hat einen ganzen Harem gehabt. Ähm, und trotzdem hat er die Weisheit, die Sprüche geschrieben. Das heißt, wir müssen Dinge annehmen von Menschen. Wir dürfen sie prüfen, aber nur weil jemand fällt, weil jemand Fehler macht, heißt das nicht, dass alles, was gelaufen ist und was davor gelaufen ist, falsch ist und dass wir es wegschmeißen. Amen. Ist auch ein wichtiges Prinzip. In diesem Sinne, glauben wir seinen Propheten, dann wird es uns gelingen und lasst uns einfach hören, wie die Gebetsbewegung, die wir heute hier in der westlichen Welt hauptsächlich kennen, es gibt es auch in Asien, in anderen Teilen der Welt, aber die, die uns betrifft, wie die entstanden ist und was es mit unserem Leben zu tun hat. Kommt mit, Kansas City liegt in Amerika, in, in der Mitte, wenn du dir Amerika vorstellst, direkt in der Mitte. Midwest heißt es, da gibt es nur Felder, da gibt es gar nichts, ähm, wirklich gar nichts. Nur Kornfelder und Gebetshaus. Und 1982, also so weit gehen wir zurück. Da hat es alles begonnen. Die Vorbereitungszeit, bis dieser Dienst 99 ähm, gestartet hat, einfach auch nur mal um die Zeitläufe des Herrn zu zeigen, waren 17 Jahre. 17 Jahre lang hat der Herr gesprochen, was er tun wird, um es dann 99 zu machen. Und sie sind noch nicht mal im Ansatz von dem, was Gott gesagt hat, was noch alles kommen wird. Gleichzeitig sind wir in einer Zeit von großer Beschleunigung. Und Einzelne, ihr seid in Phasen eures Lebens, die extrem eng sind. Das ist, weil Gott euch für etwas vorbereitet, was um die Ecke ist. Und ich möchte euch einladen, dass ihr auf den Zug aufspringt. Dass ihr weise seid und wirklich die Zeit auskauft in diesen Tagen und die Dinge mitnimmt, die der Herr euch vorlegt. Juni '82 Mike Bickel, ähm, Sohn eines Boxers, er ist groß geworden, wie er selbst sagt, in Bars, also mit seinem Papa. Ähm, so ist er um die Ecken gezogen, hat sich, spät, hat sich bekehrt, ist dann aber nicht charismatisch groß geworden, ist dann ganz jung Pastor geworden, mit 21, ähm, das war im Jahr 76, und zwar von einer charismatischen Gemeinde. Ähm, aber er hat selber nicht an die Gaben des Geistes geglaubt, an Zungenrede und so, also er hat immer dagegen gepredigt, aber er war Pastor dieser Gemeinde, irgendwie haben sie ihn trotzdem genommen. Und er ist eines der Abends in einem Haus, er kann da nicht mehr weg, weil ein Unwetter kommt, schläft dort auf der Couch. Da war auch eine Frau, die war sehr, sehr prophetisch. Und nach anderthalb Stunden wecken sie ihn auf. Und ich erzähle heute, glaube ich, das erste Mal die Geschichte sehr, sehr chronologisch. Ich habe immer mal ein Fetzen dort und dort erzählt, weil wir werden das jetzt anfangen öffentlicher zu machen. Bisher haben wir das immer in diesen Räumen. Wir haben im Gottesdienst solche Sachen, landen in der Regel nicht auf der Homepage, sondern sie landen bei uns dann in den internen Verteilern. Aber es ist eine Zeit, wo wir auch diese Dinge anfangen werden, auf die Homepage zu packen, weil es Zeit ist, es klar zu verkündigen, was Gott macht, weil es wir in dieser Zeit leben und das ist gut. Also er legt da abends diese Frau weckt ihn auf oder die Gastgeber und sagen, hey, diese junge Dame hier, die hat ein prophetisches Wort für dich. Und er denkt sich, aha, ähm, weil er damit gar nichts anfangen kann, stellt sich hin und er sagt, das, was er dann erlebt haben, das liebe ich an Mike Bickel, auch hier ein Ratschluss, wie man mit prophetischen Dingen und auch mit Erfahrungen umgehen kann, sei echt, sei authentisch. Du brauchst es nicht übertreiben, du brauchst es aber auch nicht untertreiben. Also wenn es gewaltig war und der Herr eindeutig gesprochen hat, dann lass es eindeutig sein, wenn es ein Gefühl war, dann sag es auch so. Dann sagt nicht ja, und dann hat Gott gesprochen und jeder hat gehört, denkt, du hast einen Donner gehört dabei, hast du so ein Gefühl gehabt. Lass uns sehr präzise erzählen, wie wir Dinge mit Gott erleben, dass auch Leute es einordnen können. Ähm, in welchem Maß du Gott hörst oder auch nicht hörst, das ist wichtig. dass wir, wir leben nicht aus gigantischen Geschichten, die wir gar nicht erleben, sondern wir leben aus wahrhaftigen Dingen und aus dem Wert, den Gott uns gibt. Amen. Auf jeden Fall sagt er, das hat er drei, vier Mal erlebt an entscheidenden Stellen, als dieses junge Mädchen anfängt zu prophezeien fängt an, um ihn herum Wind zu wehen. Und zwar nicht so gefühlt, weil das Fenster offen ist, sondern gespürt, um ihn herum hat ein Wind angefangen zu blasen und hat es einfach bestätigt, dieses Wort, das gekommen worden ist, ähm, was er bekommen hat. Ich sage das einleitend, dass Bob Jones, hört ihr gleich, als er in sein Leben kommt, fragt ihn, den Mike Wickel, der mit geistlichen Dingen nichts zu tun hat, kennst du das Prinzip aus Apostelgeschichte 2, Vers 17? Und dann sagt er, um, probably not, also wahrscheinlich nicht. Also that's right, young man, sagt er zu ihm. Also er ist ein alter Prophet, er sagt, du hast recht, junger Mann. Und dann sagt er das Prinzip aus Apostelgeschichte 2, Vers 17, ich lese es euch vor. Es wird geschehen in den letzten Tagen und die letzten Tage haben begonnen mit Pfingsten, also in den letzten Tagen sind wir zweifelsohne. Und dann gibt es noch die Endzeit. Und das sind die letzten Tage der letzten Tage. Ähm und in den letzten Tagen, also seit Pfingsten, da wird es geschehen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde, auf alles Fleisch. Das beinhaltet dich. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Traumgesichte haben. Vers 18, und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Vers 19, und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Amen. Bob Jones sagt, verstehst du das Prinzip? Er sagt, naja, nicht ganz. Also, es wird geschehen, der Geist Gottes wird ausgegossen werden, alle werden vom Geist Gottes hören durch Träume, Visionen, Gesichter. Auch hier nimm es, mehr her. Sagt er, die, die Antwort ist in Vers 19: Vers 19, ich werde Wunder tun am Himmel und Zeichen unten auf der Erde: Blut und Feuer und Rauchdampf. Und er sagt zu ihm folgendes, er sagt, es wird auch andere Strömungen geben, die Gesichter und Visionen und übernatürliche Erfahrungen haben werden. Aber Gott selber wird dafür sorgen, dass entscheidende Dinge mit himmlischen und irdischen Zeichen bestätigt werden, die kein Mensch und kein falscher Geist jemals tun kann, um zu bestätigen, das ist eindeutig Gott, der diese Dinge tut. Dieses Prinzip ist enorm wichtig und ich glaube, es ist enorm wichtig für die Zeit, in der wir leben und in die Zeit, in die wir hineingehen. Es gibt Dinge, die möchte Gott sehr eindeutig am Himmel und auf der Erde mit eindeutigen Zeichen bestätigen, die kein Mensch tun kann. Ihr werdet einige Geschichten hören. In dem Rahmen geht der Geist Gottes, fängt an, um ihn zu wehen und er bekommt den ersten, ähm, die erste Idee, was Gott mit ihm vorhat, nämlich, dass er einen Dienst haben wird unter jungen Leuten, Gebet, Fürbitte, Anbetung, Israel und er kann mit all diesen Dingen überhaupt nichts anfangen. Er ist weiter Pastor in dieser Gemeinde, hat irgendwo, es war seine erste Erfahrung, speichert sie da und dann kommt ein Prophet in die Stadt, Augustin, Augustin auf Deutsch und er fährt an dem Gemeindegebäude vorbei von Mike Bickel. Wenn ich sowas höre, dann denke ich mir, Herr, schick auch mal jemand bei uns vorbei und sprich auch zu dem. Amen. Ähm, wir haben prophetische Leute in unserer Mitte und ich liebe es aber ich liebe solche Geschichten. Und als er an diesem Gebäude vorbeigeht, kommt der Geist des Herrn auf ihm und sagt, und er kriegt ein Wort für den Pastor dieser Gemeinde. Und er kennt nur einen anderen Pastor in dieser Gemeinde, fährt dann zu ihm und sagt, hey, weißt du, wem diese, wer Pastor dieser Gemeinde ist? Ja, so, yeah, it's a young man ähm, mit Namens Mike Bickel. Und er sagte, ja, sage ihm, also ich habe hab ein Wort für ihn gehört, er hat keine Ahnung, was Gott mit ihm vorhat, er versteht überhaupt nicht, was Gottes Plan für sein Leben ist. Ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ ist. Und er soll darauf achten, sein Leben wird sich in einem Augenblick komplett umwälzen. Gott wird ihn rausnehmen, neu positionieren und es beginnt was völlig Neues in seinem Dienst und er hat keine Ahnung davon. Ähm, wow. Dann trifft er Mike Bickle und sagt ihm, ich gebe dir vier Punkte, was Gott mit dir vorhat. Tausende von Menschen, Massen, vor allem von jungen Leuten, werden sich hier dann in Kansas City im Mittleren Westen versammeln. Tausende ähm, findet er gut, fände ich auch gut als Pastor, ähm, zweitens sagt er, du wirst erleben in deinem Leben, wie gesagt, er hat mit Geistesgaben gar nichts zu tun, die volle Freisetzung, die Fülle der Geistesgaben Gottes, also die Fülle größere Dinge, als Elias sie gesehen hat, wirst du in deinem Leben und durch den Dienst, den Gott dir geben wird, bekommen, in deiner Mitte wird ein falscher Prophet aufstehen, sei vorsichtig, und Verfolgung wird kommen für das, was ihr erleben werdet, als werden Stimmen aufstehen. Ist auch später alles passiert in Kansas City. Da gab es viele Kontroversen, auch heute, wenn du es eingibst, gibt es diese ähm, Kansas City-Kontroversen und so weiter. Ähm, aber verteidige dich nicht. Gott selber wird für dich streiten. Und er sagt, es wird ein Prinzip deines Lebens sein, dass du dich nicht selber verteidigst. Lass Gott deine Kämpfe kämpfen. Kannst du auch mitnehmen. Lass Gott deine Kämpfe kämpfen. Sei keiner, der sich rächt. Sei keiner, der andere verleumdet. Sei keiner, der schlecht redet. Wenn dir Dinge wehtun, wenn dich Dinge bewegen im Großen, und im Kleinen brings vor den Herrn und lass den Herrn das Entscheidende machen. Amen. Er sagt, es wird ein Dienst geboren werden hier in dieser Kansas City, aber es geht immer um diesen ganzen mittleren Westen. Also, der, dieser Ruf ist für die ganze Region. Ich werde aber jetzt in, auch in den nächsten Abschnitten immer von Kansas City sprechen, von dieser Stadt. Der Dienst, der dort geboren wird, wird dort geboren, aber er wird die Enden der Erde berühren, weil er global was vorbereiten soll, was Gott tut. Okay, dieses Wort berührt ihn. Jetzt wird es schon intensiver für ihn. Also, jetzt hat er das gehört, jetzt kriegt er wieder so ein Wort. Das ist Juni 82. September 82 ist dieser Mike Bickel ähm, in Kairo, Ägypten unterwegs. Er hat ein Herz, er spürt, dass Gott ähm, ihm einen Ruf für die Ärmsten der Welt hat. Er spürt, dass Gottes Herz ist, den Ärmsten der Welt Gerechtigkeit zu erschaffen, also zu, zu geben und sich darum zu kümmern, dass es Gottes Herz bricht und es bricht Gottes Herz. Es ist etwas, was groß ist für Gott. Ich gehe hier nicht in die Details, aber Gott hat mit ihm einen Bund geschlossen. Er hat gesagt, wenn du, die, ich werde, wenn du nicht aufhören wirst, dich um die Ärmsten der Armen zu kümmern und mein Wort zu verkündigen, werde ich dir die Reichtümer der Nationen in die Hand geben. Geben, wenn du es nicht für dich nimmst, sondern du wirst einen unglaublichen Wohlstand erfahren in deinem Leben und dadurch die Ärmsten der Armen der Welt äh, versorgen, segnen und aufbauen. Und tatsächlich, der Dienst hat sich so entwickelt, dass es ist unglaublich. Deswegen ist er damals in Kairo, um die Slums, die größten Slums weltweit anzuschauen, damit Gott zu seinem Herzen sprechen kann. Er läuft da durch die Slums, sagt Gott, brich mein Herz für die Ärmsten der Welt. Ich will jemand sein, der sich nie an den Reichtümern, die du mir gibst, vergreift, sondern sie nutzt, um sie einzusetzen für die Dinge, die auf deinem Herzen sind. Er ist ein Mann, der auf weltweiter Sprecher, und auch hier gibt es kein richtig und falsch, ich liebe Bill Johnson, er und seine Frau fahren die zwei teuersten Autos, die du dir vorstellen kannst, ähm, als er faste, dass er sich jeden Tag Koch, 40 Tage fast jeden Tag ein Kochbuch bestellt, einfach weil er über Essen träumen wollte, ja, das ist die Einrichtung. Wunderbare wunderbarer Mann Gottes, Mike Bickel, der hat gesagt, er hat einen Lebensstandard mit seiner Frau und die leben gut, die leben überhaupt nicht ärmlich, die leben gut. Also, er hat gesagt, wenn Gott mehr gibt, sein Ziel ist, dass er nicht 90 hat und 10 Prozent weggibt, sein Ziel ist, von den 10 zu geben und 90, von den 10 zu leben und 90 weggeben zu können. Er hat gesagt, Gott macht mich so reich, dass die 10 Prozent ausreichen, der ganze Rest in dein Reich fließen kann. Und die haben über die Jahrzehnte ihren Lebensstandard in dem Sinn, nicht erhöht im Sinn von noch ein Haus, noch ein Auto, obwohl Gott sie massivst gesegnet hat. Auch das, so musst du es nicht machen, aber so hat Gott sie geführt. Als er dort in Kairo ist, spricht Gott das erste Mal für ihn hörbar. Gott bricht herein in sein Hotelzimmer und sagt, innerhalb einer Generation... Er sagt nicht, wann diese Generation ist, aber er sagt, innerhalb einer Generation werde ich das Erscheinungsbild der Christenheit global verändern und meint damit, also er weiß, was Gott meint ist, so wie die Ungläubigen, des, die, des, die Christen sehen, es wird völlig verändert sein. Sie werden nicht lachen und denken, was sind das für Spackos oder was auch immer, äh, was auch immer sie denken, ähm, sondern es wird wie eine Apostelgeschichte sein, dass sie sich vor, äh, auf der einen Seite fürchteten, weil sie die großen Macht hatten Gottes gesehen haben und dass sie große Gunst hatten und sich in Scharen angeschlossen haben. Und er hört Gottes Stimme, in einer Generation werde ich das Amt, das die Wahrnehmung der Christenheit vollkommen für immer verändern. Ähm, und dann sagt er ihm, ich rufe dich in eine Arbeit von Tag- und Nachtgebet. Also wie gesagt, er hat keine Ahnung davon. Er sieht dann später, dass er meint, so ein bisschen beten, mal tags, mal nachts. Also Tag- und Nachtgebet. Ähm, dann zweitens. Heiligkeit des Herzens, also ein Herz, was ausgesondert ist für Jesus, was für Jesus brennt. Er hat ein Buch geschrieben über das hohe Lied der Liebe, ähm, sein, der Dienst hieß am Anfang Friends of the Bridegroom, also Freunde des Bräutigams, also die, die wirklich leidenschaftlich verliebt sind in Jesus, was das Fundament von unserem Leben sein sollte. Der, es gibt das the First Commandment, auf Englisch passt das manchmal, also das erste Gebot oder das größte Gebot und es gibt den großen Missionsbefehl, im Englischen macht es Sinn, der große Missionsbefehl, dass wir alle evangelisieren sollen, das erste und größte Gebot, Gott mit unserem ganzen Herzen zu lieben. Das ist der zweite Punkt. Der Dienst wird aufgebaut sein auf Tag- und Nachtgebet, auf Leidenschaft für Jesus. Zweitens. Drittens. Radikales geben für die Ärmsten der Welt. Und die Reichtümer der Nation werden durch eure Hände fließen, um dies zu tun. Und viertens. Ein enormer Glaube wird in diesem Dienst freigesetzt sein für alle Dinge, die Glauben brauchen. Finanzen, Kraft, Ausgießungen, Weisheit, prophetische und übernatürliche Erlebnisse. Es wird eine Gnade und Salbung von Glauben auf diesem Werk sein. Warum erzähle ich von einem Mann irgendwo in Amerika? Weil der Dienst, wie ihr gleich seht, und die Worte, die kommen, etwas ist, was dort geboren worden ist, was die Enden der Erde beeinflussen sollen, weil es die Erde für etwas vorbereitet, was kommt. Und Gott macht eben diese Geschichten nicht überall und 30 und 40 Mal, sondern es ist auch ein Prinzip im Glauben. Leute sagen manchmal, naja, warum müssen wir dort hinfahren, wenn Gott sich dort bewegt? Kann er ja auch hier machen. Macht er aber oft nicht. Und eigentlich ist es bei Ausgießungen, bei Erweckungen, bei Geistesbewegungen immer so, dass Leute dann hingefahren sind, die Demut besessen haben, zu erkennen, dort bewegt sich Gott und zu nehmen. Und dann ging es auch an andere Stelle los. Es hat was mit Empfänglichkeit zu tun und um zu sehen und das zu ehren, wo Gott woanders etwas tut und zu sagen, ich brauche das auch. Ähm, ich glaube, Bill Johnson hat mal gesagt, ja, klingt gut, dass wir nicht den Wundern folgen, sondern die Wundern sollen uns folgen. Das stimmt. Und dann hat er gesagt, folge trotzdem den Wundern so lang, bis sie dir folgen. Ähm, dann kannst du damit aufhören. Ähm, sprich, diese Geschichte ist nicht eine Geschichte, die kann uns begeistern, aber sie hat etwas mit uns zu tun. Diese vier Worte kommen durch ein prophetisches Wort. Später werden die bestätigt, der Paul Kane oder Bob Jones, das weiß ich gerade nicht genau, bekommt, ich glaube, Paul Kane bekommt in einem Gesicht Gottes, das, wie nennt man das, wenn man so Akronym, also wenn es so vier Buchstaben sind, ähm, Anagramm, ja, nicht ganz, also, Anno, Anno, also, er kriegt, er sieht vor Augen IHOP, i h -o -p. Ähm, Ist das andere? Ich weiß nicht genau. Ihr wisst, was ich meine. So eine Abkürzung. Und es heißt International House of Prayer. So ist es heute offiziell benannt. Aber Paul Kane sagt damals, es ist ähm, Intercession, also der erste Punkt, Tag- und Nachtgebet. Es sagt ihm zweitens genau das, was er in Ägypten gehört hat. Holiness of heart, also Leidenschaft für Jesus. Radical offerings to the poor of the world. Also radikales Geben für die Ärmsten der Welt and power and prophetic ministry, also Kraft und Glauben im prophetischen Ding, also dieses Akronym oder wie auch immer das heißt, also diese Abkürzung, Akronym, ja, dieses Kürzel, nehmen wir doch das klassische deutsche, einfache Wort, dieses Kürzel, was sie dann nutzen, ähm, International House of Prayer, IHOP, ist gleichzeitig die Kernvision dieses Dienstes, der dort geboren soll. Das hört er 82. also das Mädchen sagt, da ist ein Dienst, Wind, dann ein Prophet, der sagt, der Dienst wird sich völlig verändern und jetzt ist er in Ägypten und hört das. Das ist September 82. Die Zeit geht ins Land, 7. März 1983. Bob Jones kommt in seinem Leben. Einige von euch kennen die Geschichte, ich kann sie immer wieder erzählen, weil sie glorreich ist. 7. März. Es ist mittlerweile seit ein, zwei Wochen richtig warm in Kansas City. Also der Winter ist vorbei, es wird warm, er freut sich, er weiß noch genau den Tag, er ist im T-Shirt rumgelaufen, alle haben sich gefreut, die kalte Zeit ist vorbei, es wird warm. Bob Jones kommt rein, ein Prophet von Gott, dieser Mann ähm, ist auch in einer katastrophalen Familie groß geworden, nicht wie Paul Kane, Sohn einer Prophetin, als ähm, Alkoholikerkind, ist selber Alkoholiker geworden, ist im Krieg völlig kaputt gegangen, war auf Pillen, auch von Medikamenten abhängig, bis Gott ihm erscheint, ihn völlig befreit und ihn auch zu einem Propheten beruft, in die Nationen. Viele von diesen Menschen hatten oft schon Erlebnisse, als Kind hatte er auch. Und er hat dann ein, Tod, also ein Nahtoderlebnis, wobei er faktisch tot war. Und dort ähm, beruft ihn Gott und gibt ihm einfach die Dinge, die er mit ihm vorhat. Und dieser Bob Jones kommt in sein Leben am 7. März, es ist gerade warm geworden, im tiefsten Winterman Wintermantel. Und Mike Bickel guckt ihn an und also er kommt in den Raum rein, er hat schon gehört, dass dieser Bob Jones ihn treffen möchte. Also jemand hat öfters gefragt, gibt es diesen Mann, der möchte dich gern treffen? Und er hat sich gesagt, naja, er möchte den irgendwie nicht treffen, weil er gehört hat, er soll prophetisch sein. Und er hat gesagt, naja, er will, möchte das nicht, aber im Endeffekt macht er es doch. Und dann kommt er rein, dann heißt er, willkommen, hello, my name is Mike Bickel. Und ähm, er fängt an, also er kommt in den Raum rein und macht so, ja. Äh, yeah. Und schaut, wo die Salbung ist im Raum und er fängt an, sich diesen Typ anzugucken und sich denkt so, was machst du eigentlich? Und dann ähm, sagt er zu ihm, ja, 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 ähm, am ersten Tag des Frühlings, wenn der Schnee schmilzt, ähm, wirst du mich als, werden wir am Tisch sitzen und du wirst mich als Prophet anerkennen. Und er sagt, Mike Bickel, hallo, und er stellt sich nochmal vor. Und sagt er, du bist es. Und er sagt er, bin wer? Und er sagt er, seit 1975, also seit acht Jahren, hatte er, und Mike Bickel, das meine ich mit dieser Präzision, sagt er 100. Vielleicht waren es, er hat gesagt, er weiß nicht, ob es 100 waren, vielleicht waren es 89, vielleicht waren es 77, vielleicht waren es 102. Aber in diesem Zeitraum hatte er 100 Begegnungen nachts, Gesichte, Visionen, wo er immer wieder einen 27-jährigen Pastor gesehen hat, den er im Frühjahr 1983 treffen würde, ähm, und mit dem Gott gewaltiges fordert und eine Endzeitbewegung starten wird, ähm, von der dieser junge Mann keine Ahnung hat. Hunderte Mal sieht er diesen Mann. Und sagt zu seinem Pastor, der Bob Jones, hey, es wird hier ein Mann in diese Stadt ziehen, der wird 27 sein. Ich werde ihn im Frühjahr 83 treffen. Und wenn ich ihn treffe, werde ich die Gemeinde verlassen, weil ich bin gerufen, ihm zu dienen und ihn in den Dingen des Geistes zu unterweisen. Und Mike Bickel denkt sich, so, so, ähm, alles klar. Ähm, und Mike Bickel denkt sich in dem Augenblick, das ist der falsche Prophet, vor dem er gewarnt werden sollte. Er denkt sich, du bist ein komischer Vogel, Wintermantel, hundertmal mich gesehen, 27-jähriger Pastor und so weiter und so fort. Dann sagt, sagt mal Bob Jones zu ihm, Gott hat gesagt, du bist sehr unerfahren in geistlichen Dingen, hast einen gewaltigen Dienst vor dir und ich bin hier, um dich zu lernen und fragt ihn, dann kennst du das Prinzip aus Apostelgeschichte 2, Vers 17, was ich euch gerade erklärt habe und er sagt, ich denke nicht. Dann erklärt er ihm das. Er sagt: Es werden Worte geschehen, du wirst Worte von mir bekommen und Gott wird sie bestätigen mit Zeichen am Himmel, Dinge, die kein Mensch tun kann, damit du weißt, dass ich von Gott gesandt bin, um dich zu lernen für die Dinge, die vor dir liegen. Schreibt seine Nummer auf den ähm, Zettel und sagt: Du wirst sie brauchen. Und er, und er denkt sich so: Yes, äh, denke ich nicht, falscher Prophet. Ähm, ich habe es euch erzählt zu Chris Wallaton, das ist einer, das ist der prophetische Leiter von Bethel Church in Reading. Ähm, den ruft er auch ähm, nachts an und dann ähm, fragt er ihn nach, also Bob Jones fragt Chris Wallaton nach seiner Nummer ähm, und dann sagt wieso willst du meine Nummer? Und dann so, I'll call you when you're in trouble. Also ich rufe dich an, wenn du Probleme hast. Und denkst dir, warte mal, es müsste doch sein, gib mir deine Nummer, ich rufe dich an, wenn ich ein Problem habe. Er sagt, nein, nein, ich werde dich anrufen, wenn du ein Problem hast. Und tatsächlich, er hat dann eine Phase, wo er heimgesucht wird von auch nicht so guten Kräften und an diesem Morgen ruft Bob Jones ihn an und sagt ihm genau, was passiert, was das für eine Sache ist. Das sind Dimensionen, die sind möglich. Und hey, wir brauchen diese Dimensionen von Gottes Geist in unserer Mitte. Es gibt zwei Dinge, solche Leute, die Gnade wird ausgegossen in einem Augenblick. Der Charakter reift über Jahre und Jahrzehnte. Und auch hier möchte ich dir sagen, nimm alles mit, was du mitnehmen kannst. Oder wie Rick Johnner sagt, verschwende deine Herausforderungen und deine Engen nicht. Verschwende es nicht. Wenn Gott dich in Situationen bringt, um zu wachsen, jetzt ist die Zeit. Und wer zu der Person, die Gott vorbereitet, weil einem Engel begegnen, dafür brauchst du nichts zu tun, da brauchst du kein Training für. Wenn der kommt und dir sagt A, B, C, D, das kann jeder A, B, C, D weitergeben. Aber dann irgendwie nicht abzudrehen danach, ähm, Dafür baut Gott Charakter. Amen. Bitte, also der Umkehrschluss stimmt auch, wenn es euch zu so kalt ist, könnt ihr auch das Fenster zumachen. Ähm, die Lösung findest du in der 2,19. Er sagt ihm, hier ist meine Nummer, ruf mich an, du wirst sie brauchen. Und sagt ihm nochmal, du bist unerfahren, ich muss dich trainieren. Damit du weißt, dass es stimmt, sage ich dir folgendes, am ersten Tag des Frühlings, wenn der Schnee schmilzt, wenn wir am Tisch sitzen, am Tisch der Gemeinschaft, und du wirst bekennen, dass ich ein Prophet bin. Ähm, und dann redet er aber noch weiter mit ihm und sagt, was du erleben wirst, ist, du wirst eine Jugendbewegung von ähm, Anbetung und ähm, und für hier in Kansas City sein. Und diese Bewegung von Betern, an Betern, die unter der prophetischen Salbung dienen werden, diese Bewegung wird die ganze Welt berühren. Ähm, er hat gesagt, 1980 habe ich euch schon oft erzählt, er hat ich sehe Leute mit kleinen, schwarzen, tragbaren Fernsehern in ihrer Hand und sie werden euren Gebetsraum dort sehen, kannst du die anderen von den Aufnahmen von in den 80ern. Hier sind die kleinen, schwarzen Fernseher. Ähm, er sagt, es wird prophetische Sänger sein, du kann, man kann sich diese Aufnahmen anhören, also es ist nichts, was man, das gibt es. Ähm, er sagt, das, ähm, Portable TVs nennt er es. Little Black Portable TVs. Er sagt, ich sehe Leute in den, den Reisfeldern in Asien und sie sehen diesen Gebetsraum. Ähm, und eine der größten Connections zwischen dem Dienst heute ist mit Asien ähm, und wie sie dort tätig sind. Sagt, diese prophetischen Sänger werden in einer Zeit, die kommt, und das war Paul Kane, ich glaube, ihn auch über hundertmal hat er im Nachtgesicht das gesehen. Er hat gesagt, es kommt eine Zeit. Wenn die Finsternis immer größer wird, wird Gott eine Herrlichkeit ausgießen in seiner Gemeinde, wie sie bis dahin nicht gesehen ist. Ihr könnt es lesen in Jesaja, die Herrlichkeit des Herrn geht auf. Es große Finsternis bedeckt die Völker, aber die Herrlichkeit des Herrn geht aus über seinem Volk. Und in dieser Zeit wird der Herr die Stadien der Welt füllen mit Gläubigen und die Salbung wird so mächtig auf sich sein, die prophetischen Sänger und Sängerinnen, werden die Herrlichkeit dort lösen. Sie werden tagelang unter der Sagung sein, ohne Essen und Trinken. Er hat gesagt, die Dimension wird sein, am ersten Abend, es wird passieren zum Teil in Wohnungen, es passiert 20, 30 Leute, es passiert was Gewaltiges, am nächsten Tag sind es 500, sodass nach drei Tagen 100.000 im Stadion sind und 100.000 außerhalb. Er hat gesagt, die Toten werden in diese Stadien reingetragen werden und werden auferstehen und heil wieder rausgehen Paul Kane, dieser Mann, von dem ich euch die Einleitung erzählt habe, prüft alles, aber deswegen habe ich euch diese Einleitung gegeben. Er hat, gesagt, er hat diese Vision hunderte Mal gesehen. Bob Jones. Völlig anderer Dienst sagt ihm genau das Gleiche. Er sagt, diese prophetischen Sänger, die ihr trainieren werdet, die global aufstehen werden, die Gott überall in der Welt rufen wird, austrainieren, wird, die die Salbung des Herrn catchen werden, werden im Prophetischen diese Herrlichkeit lösen, die Stadien der Welt werden gefüllt werden mit der Herrlichkeit des Herrn. Paul Cain hat damals immer wieder Nachrichten, Nachrichtensendungen auch in dieser Vision gesehen. Und dann hieß es immer, today no news, but good news. Es so eine Zeit, wo Gottes Geist sich mächtig und glorreich bewegt hat. Heißt nicht, dass andere Dinge genauso kommen, wie die Schrift es vorher gesagt wird, mit großer Finsternis. Aber wenn die Finsternis immer größer wird, die Herrlichkeit des Herrn wird aufsteigen und sichtbar werden unter den Völkern. Amen. Ähm es werden alle Generationen versammelt sein. Es wird sagen, es ist nicht etwas nur für Jungen. Es wird, er wird in Kansas City hauptsächlich die Jungen sammeln, aber es ist für alle Generationen. Das heißt, keiner ist hier zu jung und keiner ist hier zu alt. Es ist für alle, es ist für die Kinder. Und der Geist Gottes setzt es frei über allen, die hören, und über eine nächste Generation. Amen. Und dann sagt er, soll ich dir noch sagen, wer du bist? Ähm, ähm, das ist auch so eine Frage. Also, weißt du, wer du bist, fragt er ihn. Und Mike Birkin sagt, sich, was ist das für eine Frage? Also... Ja, weiß ich, wer ich bin. Er sagt, du bist Fürbitter, du bist Evangelist, sagt ihm so ein paar Dinge und du bist Jugendpastor. Und dann sagt er sich, Jugendpastor? Ich bin gerade Hauptpastor geworden. Er sagt, no, no, you're a youth pastor. Und er denkt sich, ich bin gerade Hauptpastor einer Gemeinde geworden. Ich bin kein Jugendpastor. Und dann sagt er sagt sich, doch, doch, du bist ein Jugendpastor. Du wirst der Älteste in dieser Bewegung sein. Das sind einfach, das ist 83 Jetzt sind wir 2015, das ist 32 Jahre später. Ähm, er ist jetzt 60 geworden ähm, dieses Jahr. Du wirst einer der Ältesten in dieser Bewegung sein, bevor es richtig losgeht. Alles davor ist Vorbereitung für das, was kommt. Aber diese Dinge sind entscheidend. Wenn Gott einem Paul Kane sagt, du wirst die Anfänge der Endzeitbewegung Gottes sehen, wenn er ihm sagt, du wirst Dinge freisetzen, die in das hinein münden. Und wir sehen die Alter, Paul Kane wird um die, der ist 29 geboren, das heißt, er ist 86. Ähm, Bob Jones ist auch 29 geboren, der ist jetzt gestorben. Ähm, Gott hat ihm gesagt, immer er ist sein Liebling und er ist am Valentinstag gestorben, ist auch herrlich. Ähm, <lacht> War schon im Krankenhaus, konnte nicht mehr aufstehen, ist in der Nacht seines Todes, hat sich die Schläuche abgemacht, ist zum Chefarzt gegangen, hat den Code von Gott bekommen, um in diese Kammer reinzukommen, hat ihm noch prophetische Worte für ein paar Dienste gegeben, ist zurück in sein Bett gegangen. Der Arzt kommt zu ihm, das ist bestätigt, und sagt zu ihm, fass mich nicht an, bevor ich verherrlicht bin, die Herrlichkeit Gottes ist auf mir und schläft dann einfach ein und die konnten ihn nicht ähm, berühren. So ist Bob Jones letztes Jahr im Februar gestorben. Ähm, Gott hat auch ihm gesagt, er wird die Anfänge sehen, bevor er stirbt, er ist gestorben. Diese Dinge dürfen und müssen uns hellhörig machen. Ich sage euch noch was, Peter Wenz, nehmen wir eine deutsche Person, ein Pastor, der bestätigt ist, kein komischer Vogel, der eine gesunde, lokale Gemeinde aufbaut. War letztens in Äthiopien und Gott sagt zu mir, er kommt mit einem Hubschrauber, da, sind irgendwie, da gibt es so Helikoptermissionen aus der Schweiz, sie landen in so einem abgelegenen Bergdorf, Gott tut gewaltige Dinge, Tausende kommen zum Glauben, werden geheilt und plötzlich kommt der Geist Gottes auf ihn und sagt zu ihm, er soll ihnen sagen, ihr wisst nicht, Jesus kommt viel schneller, als ihr alle denkt. Und in dem Augenblick, wo er es sagt, fällt der Geist auf die gesamte Menge und das Flehen Gottes bricht aus über ihn. Hey, ich bin überzeugt, dass der Herr schneller kommt, als wir denken. Und wenn es nicht in unserer Generation ist, dann ist der Herr ein guter Baumeister, der heute etwas vorbereitet für die nächste Generation. Aber es gilt, diese Dinge in unser Herz aufzunehmen und wach zu sein. Und dann geht Bob Jones raus nach dieser Erlebnis. Also kannst du dir vorstellen, Mike Bickel steht da, Wintermantel, du wirst mich bekennen, hier ist meine Nummer. Ähm, du bist ein Jugendpastor, bin ich nicht. Ähm, und dann geht er raus zur Tür und sagt, ach so, was ich noch sagen wollte. Ähm, the Lord told me, dass du es magst, wenn du A, B, C, D die Punkte bekommst. Und sagt er, gut, dann gebe ich es dir eben. A, B, C, D. Erstens, die Arbeit... Ähm, es wird tausende von jungen Menschen sammeln. Zweitens, die volle Freisetzung der Geistesgaben. Drittens, ein falscher Prophet wird in eurer Mitte sein. Und viertens, es wird verfolgen kommen, verteidige dich nicht selber. Und jetzt steht er da <lacht> und denkt sich, ich dachte, du bist der falsche Prophet. Ähm, und geht raus und ist völlig überwältigt. Und geht nach Hause und erzählt seiner Frau, dass er die komischste Erfahrung gemacht hat, die er jemals gemacht hat. Ähm, ein anderer Mann, den er sehr ehrt, kommt in seinen Gottesdienst. Und Bob Jones kommt auch an dem Abend. Die sitzen irgendwie da. Das ist ein paar Tage später. Und der Mann, den er sehr ehrt, sagt: Kennst du ihn? Also zu, ja, also ein bisschen. Also, er ist wirklich ein Prophet Gottes. Und er hat sich: Wirklich? Ähm, okay, kann das gar nicht wirklich einordnen. Dann ist der nächste Tag, sein Freund will wegfliegen, aber ähm, es geht nicht wegen Wetter und so weiter und so fort. Und sie sitzen abends da und dann sagt er ihm: Hey, Könnten wir nicht irgendwie diesen, diesen Propheten, hast du irgendwie einen Kontakt, könnten wir den nicht anrufen? Und dann sagt er, äh, ja, ich habe die Nummer. Ähm, gut, probieren wir es aus. Ruft ihn an und sagt Bob Jones, äh, sagt, hier ist Mike Bickel, äh, der Pastor. Ich weiß, ich habe schon den ganzen Tag auf deinen Anruf gewartet. Ähm, aber ich wundere mich, dass du anrufst. Eigentlich war die Last auf Art, also auf dem anderen. Also er hatte eigentlich die Bürde, mich anzurufen. Deswegen wundert es mich, dass du anrufst. Aber auch gut. Ähm, ich komme. Okay, dann kommt er. Lädt ihn abends ein, sitzt am Tisch. Es ist neun Uhr abends ungefähr. Sie sitzen da bis vier Uhr morgens. Er sagt: In diesen Stunden kommt vier, fünfmal der Geist Gottes so gewaltig, dass sie alle nur noch heulen und weinen, alle gleichzeitig, weil der Geist Gottes so mit Wellen durch dieses Treffen ähm, weht. Hey, diese Dimensionen sind für Deutschland, für Berlin 2015 ganz genauso. Nicht, dass wir es uns einreden müssen, sondern eindeutig. Ähm, er prophezeit über diesen Art zehn Dinge. Er nennt es Geheimnisse seines Herzens, Dinge, die kein Mensch wissen kann. Absolut präzise. Und dann, ähm, es ist schon nach Mitternacht, ähm, sagt er, guckt er Mike Bickel an und sagt so: So, young man, I guess this is for you. Und sagt, er hatte einen Traum. Und in diesem Traum hat er gesehen, dass Mike Bickel seinem Vater am Todesbett ein Versprechen quasi gegeben hat. Er hat einen Bruder, der querschnittsgelähmt war. Und er hatte fünf, ich glaube, er hat fünf Schwestern. Sie waren sieben Kinder und einen Bruder. Und sein Vater hat ihm ein Versprechen abgenommen, als einzigen Sohn. Und Mike Bickle hat ihm mit einem bestimmten Satz geantwortet. Und er hat gesagt, diesen Satz hat er niemandem erzählt. Den kennt keiner, nicht mal seine Frau. Und Bob Jones gibt ihm exakt diesen Satz. Er hat gesagt, du hast deinem Vater das gesagt an seinem Totenbett. Und in dem Augenblick fangen alle an zu heulen. Also alle sind überwältigt von der Gegenwart Gottes. Und dann sagt Mike Bickel, you are truly a prophet of God. Also du bist wirklich ein Prophet Gottes. Und sagt er, schau auf deine Uhr. Und dann guckt auf seine Uhr, dann ist es nach 0 Uhr, 21. März, Frühlingsbeginn. Und dann sagt er, warum bin ich hier? Na, weil der Schnee gekommen ist. Sagt er sagt, guck raus. Und dann öffnet er das Fenster, dann ist der Schnee am wegschmelzen, und gerade, also fast weggeschmolzen. Ich habe dir gesagt, am ersten Tag des Frühlings, wenn der Schnee schmilzt, will ich an deinem Tisch sein und du wirst bekennen, dass ich ein Prophet Gottes bin. Ein Zeichen was kein Mensch tun kann. Gott gibt Worte und Gott bestätigt sie durch Zeichen am Himmel und auf der Erde, die kein Mensch tun kann, wo du weißt, dass du weißt, okay, Gott hat es gemacht. Ich nehme euch mit, weil das, was wir hören, ist entweder zum Verwerfen oder es ist so, dann muss es etwas mit unserem Leben machen und es muss uns positionieren. Ich weiß, direkt nach meiner Bekehrung, war ich, wie gesagt, ich habe mich im Gospelforum bekehrt. Ähm, kam Peter Wenz aus Afrika zurück und er war dort bei einem Missionar, bei dem Alex und ich ähm, ein Jahr später auch für drei Monate mitgearbeitet haben. Und als wir ein Jahr später dort waren, hat dieser Missionar uns erzählt, was der, was der ähm, Peter dort ähm, erlebt hatte. Und zwar hat er erzählt, dass er eines Nachts total überwältigt war ähm, von Gott und ähm, wusste, dass er eine Botschaft, die er empfangen hat, wirklich weitergeben soll. Und also eben nach Stuttgart zurückkam, ein Jahr vorher, das haben wir wie gesagt im Nachhinein gehört, hat er diese Predigt gegeben. Und in dieser Predigt ging es darum, dass in der, ich glaube in China oder im Iran, in der Untergrundgemeinde ist Gott einem Mann begegnet und hat ihm über endzeitliche Dinge berichtet, auch über den Mann der Sünde, wie die Bibel ihn nennt, oder den Antichristen. Und ich sage das jetzt mal so: ungeschützt, geschützt in diesem Rahmen, heißt es ist beides, alles prüft. Und er hat ihm dieses Wort gegeben und gesagt: Sag den Leuten, dass dieser Mann geboren ist. Auch das ist so eine Frage. Du sagst, was machst du damit? Das heißt, nach meiner Bekehrung, ich sage euch das, weil, ich, weil es mit meinem Leben zu tun hat und weil ich verantwortlich bin für diese Gemeinde, ist von Anfang an, seitdem ich beim Herrn bin, connectet mich Gott mit Menschen, mit Botschaften, mit Diensten, die diese Botschaft in mir fest werden lassen. Die ich spüre in meinem Geist, eine Gewissheit um diese Dinge. Bei jedem Detail bin ich mir nicht sicher, aber die großen Linien, da bin ich mir sicher. Ähm, würde ich meine Hand ins Feuerling sagen, der ist geboren? Nein. Hat es damals was ausgelöst und haben weitere Dinge über die Jahre bei mir was ausgelöst und mich fester werden lassen? Ja. Ähm, und ich glaube, dass Gott wirklich uns in dieser Zeit vorbereitet für die Dinge, die vor uns liegen. Hören wir uns an, wie es weitergegangen ist. Jetzt ist Mike Bickel wirklich offen und glaubt, dass Gott was vorhat mit ihm und was vorhat mit dem Dienst, den er beginnen soll. Ähm, wegen mir könnten wir nochmal kurz ähm, lüften. Ja. Ähm, ich ja wieder Bescheid geben. Gerne auch da einen Tick, ja. Er sitzt wieder, in seinem, ist in ganz normalen Gebetszeit und plötzlich kommt die Stimme des Heiligen Geistes und sagt zu ihm, ähm, Daniel 9, 21 Tage Fasten für Endzeitoffenbarung, endzeitliche Gebetsbewegung, also Daniel 9 ist, wo Daniel 21 Tage fastet und dann kommt der Erzengel Gabriel und sagt ihm, ich gebe dir jetzt Worte weiter, die für die Enden ähm, der Zeit sind. Also die nicht für jetzt sind, sondern für viele Jahre, viele, viele, viele Jahre ähm, später, tausende Jahre später. Und diese Worte werden versiegelt. Und Gott sagt ihm, deine neuen 21 Tage Fasten, du sollst Offenbarung bekommen über endzeitliche Dinge, ähm, eine Endzeitgebetsbewegung und so weiter und so fort. Und er sagt, er hat es in der Form fast noch nie erlebt, wie Gott da zu ihm gesprochen hat. Und es bewegt ihn so, das gibt es damals nicht in der Stadt. Er ist neu in Kansas City, die Gemeinde ist ganz klein. Sie haben ein bisschen angefangen, versucht auf dieses Tag- und Nacht-Gebet-Wort zu reagieren, was er in Kairo im September davor gehört. Also wir sind jetzt im, im März, April 83. Im September davor hat er dieses Wort gehört, Tag- und Nachtgebet. Also hat er gehorsam die Gemeinde versammelt. Also hey, wir sind wirklich, wir achten auf Zeiten. Die haben jeden Abend für 16 Jahre lang von 7 bis 10 gebetet als Gemeinde. Jeden Abend, ähm, auch nicht schlecht. Ähm, jeden Tag, 16 Jahre lang. Und das haben Sie begonnen. Dazu machen, haben sie gesagt, es waren die tödlichsten, trockensten Zeiten, die du dir vorstellen kannst. Sie wussten nämlich noch nichts von der Verbindung von Anbetung und Gebet. Das heißt, sie haben immer nur gebetet. Ähm, haben gesagt, es war tödlich und auch wie Eihop entstanden ist dann später. Treue ist wahrscheinlich eins der großen Worte. Aber manchmal bei solchen Erlebnissen wirst du auch eine gewisse Treue und Dringlichkeit spüren, dass es dem Herrn wirklich ernst ist. Ähm, und er merkt, okay, aber ich brauche dafür eine, Be äh, eine Bestätigung. 21 Tage Fasten ist überhaupt nicht gängig in diesen Zeiten. Also denkt er sich, okay, wen könnte ich anrufen? Bob Jones. Er ruft Bob Jones an und sagt, ähm, Bob Jones, äh, also Bob, ich, ich habe das Gefühl, dass Gott mir ein Wort, ja, ich weiß schon. Komm vorbei. Und ich sage, Okay. Und dann sind da so zwei 18-, 20-Jährige, also so zwei junge Kerle um ihn herum, er ist ja auch nicht so viel älter, und sagt, ey, kommt mal mit und sagt, ihr, einfach nur als Zeugen. Und im Auto, als sie dort hinfahren, sagt er, also die Schlagworte sind Daniel 9, Gabriel, Endzeit, Erweckung, Aufbruch, endzeitliche Bewegungen. Und sie sagen, wir verstehen überhaupt nicht, Es ist völlig egal, ich habe euch nicht als Ratgeber mitgenommen, sondern als Zeugen. Und dann kommen sie dort an, Bob Jones macht die Tür auf, hat seinen Wintermantel mittlerweile abgelegt, ähm, extra anbehalten bis zu diesem Abend, also diese prophetischen Zeichen, die manchmal prophetische Leute machen. Und dann sagt, sagt Bob Jones zu ihm, ich denke, wenn du es mir zuerst sagst, wirst du nie glauben, dass ich es schon gehört habe. Also lass mich es sagen. Und jetzt ist auch was Wichtiges. Er hat gesagt, dieses Wort, was er bekommen hat, er hat noch nie so ein Erlebnis gehabt wie dieses. Der Mann Bob Jones hat zum Teil 10 bis zwölf Mal im Jahr hörbar die Stimme Gottes gehört. Also nicht eine innere Stimme, sondern hörbar ich kenne einen Pastor, Peter Pretorius, der leitet einen Hilfsdienst in Südafrika, ähm, ganz viel mit ähm, Speistarme und so weiter, der hat Gott auch einmal hörbar gehört, der war Kettenraucher und dann hat Gott zu ihm gesagt, hörbar, stop smoking. Ähm, auch nicht schlecht. Ähm, das hat so vibriert, dass er dann aufgehört hat. Ähm, also dieser Bob Jones, vielleicht hast du es ja jetzt auch gehört, nimm es, möge Kraft auf diesem Wort sein. Ähm, dieser Bob Jones hat zehn bis zwölf Mal die Stimme Gottes hörbar gehört, aber gesagt, in, an dem Abend, was er in dieser Nacht oder an diesem Tag erlebt hat, wie Gott zu ihm gesprochen hat, das hat er so noch nie erlebt. Und zwar, sagte, ist ihm der Erzengel Gabriel erschienen und ich liebe diese Dimension von absolut krass Übernatürlichem und dann so Normalem. Und dann sagt Gabriel zu ihm, also der Erzengel Gabriel, der schon mit Maria gesprochen hat und ich glaube das, dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen. Sag ihm, tell the young man, das finde ich auch cool, wenn der Himmel dich Young Man nennt, tell the young man Daniel 9, and he will know what to do with it. Sag ihm Daniel 9, und er weiß, was das bedeutet, und kann es dir vorstellen. Also, Mike Bickle kann es gar nicht fassen. Dann sagt er ihm, was Gott tun wird, ist, er wird, eine, dann fängt Bob Jones schon an, es ihm zu sagen, er wird, ähm, Anfang zu euch zu sprechen über ähm, endzeitliche Dinge, ähm, über einen Lebensstil des Fastens, Zeiten der Heimsuchung und so weiter und so fort. Ähm, und Gott wird es bestätigen durch einen Kometen am Himmel, dass ihr das tun sollt. Und zwar einen Kometen, den die Wissenschaftler nicht vorher gesehen haben, der überraschend ähm, kommen wird. Das wird das Zeichen der Bestätigung sein. Und Mike Bickel sagt so schön, wenn Bob Jones ein Wort hatte, dann hat er es allen erzählt. Er hat gesagt, dieses Wort ist dann immer, er hat allen erzählt. Alle, die mit ihm geredet haben, hatte das weitergeben. Du hast immer gedacht, oh, mach mal nicht so viel, was ist, wenn es nicht passiert. Sondern er hat allen gesagt, wie gesagt, er war ein neuer Pastor in der Stadt und er hat auch gesehen, dass Gott 500 Leute sammeln wird. Und das war für ihn auch viel zu groß für 21 Tage Fasten. Und Bob Jones sagt auch zu ihm, Du wirst 500 Leute sammeln, 500 Leute werden kommen, ein Komet wird es bestätigen, ihr sollt ein Lebensstil des Fastens beginnen für endzeitliche Offenbarungen, weil Gott eine Endzeitbewegung gebiert und so weiter und so fort. Und sie wissen, es soll starten am 7. Mai 1983, also im März, lernt der Bob Jones kennen, jetzt sind wir ungefähr zwei Monate später, ziemlich genau, am 7. Mai 83 soll es starten. Am 7. Mai 1983 starten sie mit diesem Fasten. Tatsächlich am ersten Abend kommen 700 Leute, was gewaltig ist. Also, USA haben eh andere Zahlen, das kannst du nicht vergleichen mit Berlin, noch nicht, aber ähm, trotzdem, für einen jungen Pastor, den keinen kennt, der neu in der Stadt ist, 21 Tage Fasten ist ja jetzt nicht gerade der Top-Gastsprecher, wo du denkst, so, jupp, da kommen wir alle, sondern. Ähm, an dem Abend kommt Bob Jones rein und viele andere, weil er es allen erzählt hat, mit einem Zeitungsartikel, was an dem Tag rauskam. Ähm, Harvard-Professor, Wissenschaftler, erstaunt über Kometen, ähm, den keiner vorhergesehen hat, der plötzlich am Nachthimmel erschienen ist, so nah an den USA wie seit 1777 nicht mehr. Und das war der erste Tag, wo sie ihn fotografieren konnten. Genau die Schlagzeile, wie Bob Jones es gesagt hat, dass sie wussten, Gott ruft sie in dieses 21-tägige Fasten. Warum? um eine Endzeitbewegung von Anbetung, Fürbitte und Gebet zu beginnen und um endzeitliche Offenbarung zu empfangen. Ich gebe euch einen kleinen Satz von Mike Bickel, vielleicht morgen mehr dazu. Er sagt, jede Endzeittheologie, hört zu, die am Schreibtisch von Intellektuellen entwickelt ist und nicht in einem Lebensstil von Fasten und Beten und vor dem Angesicht des Herrn, sagt er, würde ich sehr, 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 sehr prüfen. Das biblische Prinzip, um endzeitliche Offenbarung zu bekommen, ist ein Lebensstil von Gebet und Fasten. Ähm, und es gibt viele, so viele Theorien, der sagt das, der sagt das, da ist viel Eigenes dabei, weil man es irgendwie schön oder gar nicht schön oder wir sind eh nicht mehr hier. Ähm, es gibt so viele Theorien, hey, Gott möchte, dass wir Verständnis haben. Daniel sagt, am Ende der Tage werden viel umherstreifen und dann werden diese Bücher entsiegelt, die Siegel aufgebrochen werden, damit Erkenntnis sich mehrt. Diese Zeit hat begonnen. Schon damals, Gott hat etwas begonnen. Die wissen, hey, Gott hat uns wirklich berufen zu diesen 21 Tagen. Und jetzt möchte ich euch ganz kurz ein paar noch Aspekte sagen, was in diesen 21 Tagen Bob Jones und Gott einfach zu ihnen gesagt hat. Es beginnt damit, dass an einem Abend Mike Bickel betet und er sagt, auch das hat er fast nie erlebt, plötzlich kommt so ein Bibelvers in seinen Kopf und er It hit me, sagt er, also er hat mich getroffen und zwar dieses Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn, alle Tage meines Lebens, um anzuschauen, die Freundlichkeit des Herrn und nachzusinnen über sein Wort. Und er sagt, er betet das und er sagt, it was beautiful. Als wenn so ein Wort Gottes sich trifft, ich weiß nicht, ob du das kennst und du betest das und du spürst, es macht dein Geist lebendig und er hat es den ganzen Abend gebetet. Er, hat gesagt, er wusste nicht mehr, wo das steht. Er dachte, es ist Jeremia oder Jesaja und irgendwie findet er es dann. Und sie haben in diesen 21 Tagen gefastet und von 6 Uhr morgens, glaube ich, bis 10 Uhr abends gebetet. Wohlgemerkt, nur gebetet. Sie hatten keine Anbetung. Das Konzept gab es damals nicht. Sie haben einfach nur gebetet für Bitte. Ach du liebe Zeit, ähm... Und das ging den ganzen Tag. Und dann haben sie eins am anderen gebetet. Am nächsten Tag kommt Bob Jones zu ihm und sagt, The Lord says yes. Und er sagt so, yes to what? Also ja zu was? Yes zu deinem Gebet. Also <lacht> zu welchem Gebet? Also wir haben von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends gebetet. Zu was sagt er ja? Das Gebet, das du nicht am Mikrofon gebetet hast, sondern nur in deinem Herzen. Psalm 27, 4. Eins habe ich vom Herrn erbeten. Danach trachte ich zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen, die Freundlichkeit des Herrn und nachzusinnen über sein Wort. Und sagt zu ihm, das ist Anbetung in der Gesinnung der Stiftshütte Davids. Wir haben von Anfang an diese Worte als Gemeinde bekommen. Wir haben vor zehn Jahren begonnen, hier im Schulladen von Oliver und Nadine. Das Erste, was Gott uns gegeben hat, das Erste, lange bevor es um Gemeindegründung ging, waren wir in ein kleiner Kreis aus der Gemeinde auf dem Weg und Gott hat gesagt, er möchte im Prenzlauer Berg Tag- und Nachtgebet aufrichten. Ähm, der Herr hat wirklich Zeit. Wir sind auch schon zehn Jahre treu mit dem bisschen, was wir haben. Der Herr wird die Lücken füllen. Amen. Ähm, er sagt zu ihm, dieses Wort ist die Realität von Tag- und Nachtgebet, ähm, in der Stiftshütte, in der Gesinnung der Stiftshütte Davids, im Geist der Stiftshütte Davids. Und Mark Pickett sagt, das heißt dieser Vers niemals. Und dann sagt ähm, Bob Jones zu ihm, was heißt der denn? Und dann sagt er sagt, na ja, er heißt das David really loved God, sagt er. Also David mag wirklich Gott. Und er sagt so: Nein, was war der Dienst von David? Und er sagt er: Naja, David war ein König. Also, ja, aber weißt du von Davids Dienst? Und viele wissen das nicht. David hat die Bundeslade, die ein Zeichen für Gottes Herrlichkeit war, dort, da, dort lagerte die Herrlichkeit Gottes. Diese Bundeslade hat David, als er König war, in Jerusalem nach Hause geholt, in Anführungszeichen, hat ihr ein Zelt aufgestellt und normalerweise durfte an an den Ort der Bundeslade, wo Gott gesprochen hat, gesagt, dort werde ich dir begegnen, dort werde ich zu dir sprechen, da durften nur die hohen Priester einmal im Jahr hin, um zu opfern an Yom Kippur am Versöhnungstag, und das auch nur, ihr kennt die Geschichte mit den Glöckchen am Fuß, damit man sie bimmeln hört und weiß, sie leben noch und mit einem Seil am Fuß, dass wenn sie umfallen, weil sie nicht heilig genug waren, man sie rausziehen konnte, weil kein anderer reingehen konnte. Diese Bundeslade, wo niemand hingehen konnte, bekommt David durch prophetische Offenbarung vom Propheten Nathan gesagt, hol diese Bundeslade, stell ein Zelt auf und alle, die Gott nahen wollen, können kommen. David lebt alttestamentlich prophetisch vor, was im Neuen Bund möglich ist. Alle, die Gott nahen, können Gott nahen. Das Volk damals erstellt 4000 Musiker auf 288 Sänger, die Tag und Nacht nicht aufhören, Gott anzubeten, zu beten und fürbitte zu tun. Und alle Könige, die nach ihm, werden immer an David gemessen. Sie waren gut wie David oder nicht gut wie David. Und wenn sie richtig gut waren, dann waren sie nicht nur gut wie David, sondern sie haben auch den Dienst Davids wieder aufgerichtet, was das Tag- und Nachtgebet war. Beim Propheten Amos lesen wir, Petrus greift es auch in der Pfingstpredigt: Am Ende der Tage wird diese Stiftshütte Davids, das ist die Stiftshütte Davids, Tag und Nachtgebet wieder aufgerichtet werden, damit die Enden der Erde, die Nation der Welt Gott suchen und ihn finden. Tag und Nachtgebet war zum Teil gar kein Thema, wobei es immer gewisse Gruppen, Mönchsgruppen und so weiter gab über die Jahrhunderte, wo es weiterging, aber Gott Bob Jones sagt zu Mike Bickle an dem an dem Tag Psalm 27:4 ist Tag- und Nachtgebet im Geist der Stiftshütte Davids. Prophetische Sänger, durch die die Herrlichkeit kommt. Und Mike Bickel denkt sich, nein, nein, nein. Er sagt immer, er war so ein Erweckungstyp. Kraft Gottes, Herrlichkeit. Er hat gesagt, 21 Tage Fasten, am Tag 22 geht Erweckung los. Das war sein Plan. Er sagt, hey, es ist Mai, im Sommer machen wir Outreaches, da gehen wir auf die Straße. Und dann sagt Bob Jones zu ihm, na, jetzt mal im Ernst, Mike. Glaubst du wirklich, dass Gott... Gabriel zu mir schickt, damit du ein paar Outreaches im Sommer machst und ein paar mehr Leute sich bekehren. Er sagt, du hast keine Ahnung von dem, was Gott gebiert. Du hast keine Ahnung von dem, was Gott tun möchte. Du hast keine Ahnung von Gott, von dem, was Gott zustande bringen möchte. Nichts gegen Outreaches, nichts gegen Straßeneinsätze. Aber das war nicht, was Gott vorbereitet hat. Und er sagte, nein, er will Erweckung sehen, er will einen Aufbruch sehen. Und er sagte, so, nein, du wirst alle Tage deines Lebens, bis der Herr zurückkommt, keine Ahnung, ob das in seinem Leben ist, bis der Herr zurückkommt sagt er, wird diese Realität nicht mehr aufhören auf Erden. Tag- und Nachtgebet in der, der David wird aufgerichtet werden, in der, auf der ganzen Erde. Und es wird die Rückkehr des Herrn vorbereiten. Amen. Der Anzug, zwei Gedanken. Es ist so, ich nehme euch heute mit und ich stretch euch auch. Das ist keine 30 Minuten Predigt wie am Sonntag, sondern ich möchte euch diese Fülle mitgeben. Und bleibt wach, nehmt es mit. Wie gesagt, ihr habt es auch extra aufgenommen, um es nochmal nah, nachzuhören. Ähm, wir lesen, wenn du ins Neue Testament guckst, alles, was Gott tut, wirklich alles, tut er durch Gebet. Selbst das erste und das zweite Kommen Jesu ist durch Gebet vorbereitet. Das erste durch Hannah und Simeon im Tempel, die Tag und Nacht vor Gott stehen. Gott hat Simeon gesagt, ähm, du wirst mit deinen Augen die Hoffnung Israels sehen. Das ist biblisch, dass Leute wissen, dass Jesus kommt. Das war beim ersten Kommen genauso. Da wusste jemand, ich werde es noch mit meinen Augen sehen. Das ist völlig biblisch. Wir wissen weder Tag noch Stunde, aber wenn der Feigenbaum blüht, dann wisst ihr, dass die Stunde gekommen ist. Die Saison können wir wissen. Wir können nicht Tag noch Stunde wissen, aber die umliegenden Zeiten, die können wir erkennen. Das erste Kommen wurde durch Gebet eingeleitet. Das zweite Kommen Jesu, hört zu, wird durch Gebet eingeleitet. Es heißt in der Offenbarung, der Geist und, der, und die Braut sprechen, komm Herr Jesus, komm. Das heißt, der Geist wird in der, Endzeit, in der endzeitlichen Gemeinde den Ruf nach der Rückkehr Jesus in der Gemeinde gebären. Komm, Herr Jesus, komm. Jesus kommt nicht zurück zu einer Gemeinde, die gar nicht auf ihn wartet. Oder die gelangweilt ist. Oder die leben, also die irgendwie, nein. Er kommt zu einer Gemeinde, die ihn mit Leidenschaft erwartet. Und weil diese Erde ihn brauchen wird. Amen. Er sagt zu Mike Bickle, es wird nicht mehr aufhören. Gott gebiert etwas prophetisches Engel. Er sagt, wir die Stadien füllen werden. Es wird nicht aufhören, bis der Herr zurückkommt. Und dann sagt er auch einen interessanten Satz. Der Engel sagt es zu Bob Jones. Es gibt kein Gebetstreffen in dieser Stadt, wo ein dämonisierter junger Mann frei werden kann wie Was ist das denn für ein Satz? Da denkst du, das ist völlig aus dem Kontext. Also wir haben kein Gebetstreffen, wo wir, also wir beten für Leute, aber er sagt, nein, Gott will Orte, wo die Herrlichkeit Gottes so lagert, dass die Kaputtesten der Kaputten reinkommen und in einem Augenblick die Herrlichkeit Gottes sie trifft und er sagt, and her mind gets clear in one second. Ihr Verstand wird klar und heil in einem Augenblick. Die Dämonisierten dieser Staat, der Nationen werden kommen in die Gegenwart Gottes. In einem Augenblick wird alles heil und gesund sein. Diese Orte richtet Gott global auf. Und er sagt, es es ist nicht entweder oder, es ist beides. Durch diese Gebetsbewegung wird globale Erweckung freigesetzt werden. Überall in Tausenden und Millionen die große Ernte, das, das Ende der Erde, sagt Jesus, ist die Ernte. Am Ende der Tage, sagt er, wenn die Ernte ist, das ist das Ende der Welt. Vor der Rückkehr Jesu wird es eine globale, große, große, gewaltige Ernte geben. Und der Herr lässt diese zwei Dinge zusammenkommen. Er sagt, es ist nicht entweder oder. Beide Bewegungen kommen zusammen. Tag und Nachtgebet und ein globaler Aufbruch von Errettung und von der Kraft Gottes. Dieser Ort hier wird ein Ort sein, auf jeden Fall den Gott uns als Gemeinde gibt und möge es hier beginnen, wo die Herrlichkeit Gottes sein wird und Menschen in einem Augenblick heil und frei und erneuert werden. Amen. Das, was er sagt, ich liebe diese Sätze, wo du denkst, das macht doch gar keinen Sinn. Wieso gibt es kein Gebetstreffen in der Stadt, wo die Dämonisierten frei werden? Ähm, es wird ein ein Strom sein, Tag und Nacht, Millionen werden berührt und errettet werden. Ähm, das ist ein Schock für Mike Bickle. Er sagt, er will nicht beten, er will ähm, Erweckung sehen. Gott sagt, nein, es ist beides. Es ist beides. Die Fülle des Geistes wird ausgeteilt werden, in eure Mitte, wie sie keiner gesehen hat. Er sagt zu ihm, no disease known to man. Keine Krankheit, die der Menschheit bekannt ist, wird vor dieser Gruppe von Menschen bestehen können. Das ist die Salbung, die Gott ausgießt. Eine Salbung, die Werke, die größer sind als die Werke Jesu. Zitat Mike Bickle gefällt mir. Ähm, nicht mal in der Postgeschichte kommen sie im Ansatz an die Salbung von Jesus ran. Jesus ist übers Wasser gelaufen, als Paulus Schiffbruch erleidet, sagt Mike Bickle: he was dog paddling for three days. Also er musste wie ein Hund rudern, drei Tage lang. Andere Salbung, anderes Level. Gott gebiert eine Zeit, wo die Salbung weit das übertrifft, was wir auch bei Jesus sehen, eine Salbung, die weit größer ist. Diese Salbung wird durch den Lebensstil von Tag- und Nachtgebet, von dem Lebensstil von Fasten, geboren und Freigesetzt. Und diese Gruppen, diesen Lebensstil hat Gott begonnen zu sprechen, dass das geschehen soll, überall global. Und ich sage euch diese Dinge, weil eins in ihrem Geist spüren, das hat was mit mir zu tun. Und ich möchte euch einladen, findet euren Platz da drin. Findet euren Platz da drin, ob ihr das eine Woche, die eine Stunde die Woche seid, ein Block die Stunde, oder ob ihr spürt, nee, das ist ein Großteil meiner Zeit, das ist ein Drittel meiner Zeit, das ist die Hälfte meiner Zeit, das sind Nächte. Du, Der Geist Gottes teilt mit diesen Dingen Berufung aus. Einzelne sind gerufen, ihr Leben auch zum Tag- und Nachtgebet zu, in Anführungszeichen zu verschwenden und hinzugeben. Gott denkt nicht in Gebet oder Einsatz. Beides. Unser Motto als Gemeinde ist auf der Grundlage von Tag- und Nachtgebet. Wollen wir Menschen finden, fördern und freisetzen und den Himmel auf die Erde bringen. Es ist beides und es gehört zusammen. Amen. Dann sagt er ihm, Ihr seid 500, ihr werdet 500 sein und dann werdet ihr als Werk über Nacht 5000 werden. Und der Herr sagt, und ich bestätige das, watch the Mississippi. Und dann sagt Mike Bickle, did the angel say Mississippi? Und dann sagt er so, man, das ist Markus, und dann sieht er, man denkt nicht, dass der Engel den Mississippi kennt, aber klar, und er so, yes, he said Mississippi. Und er sagt, aber was soll das bedeuten? Er so, I have no idea. Sagt Paul Jones, keine Ahnung. Aber er sagt watch Mississippi. Und dann ist so nächster Tag in diesem 21-Tage-Fasten. Und dann sagt er, und was Neues über den Mississippi? Weil, wie gesagt, er hat es immer überall erzählt. Und du er immer gedacht, oh meine Güte, hoffentlich stimmt es diesmal. Und er hat, nee, er hat nichts Neues gehört. Zwei Tage, drei Tage, er hört nichts. Am vierten Tag kommt er mit einem Zeitungsartikel. Mississippi überflutet in, ich glaube, Jacksonville, Arizona, irgendwo, über Nacht, 5000 Menschen heißt es, ähm, mussten ihre Häuser abbrechen und an eine, neue, an eine neue Stelle ziehen. Und das Wort, was er ihm gegeben hat, 5000 Menschen, über Nacht werdet ihr 5000 haben ihre Häuser verlassen und nach Kansas City kommen. Watch the Mississippi. Und dann ist der Zeitungsartikel, 5000 Menschen über Nacht umgesiedelt. Das ist der Satz. Da denkst du auch manchmal, Herr, was mit den 5000 Leuten? Ähm, ich habe so viele Stories gehört, wo du denkst, Mann, für deine Zeichen nimmst du ganz schön was ins Ka in Kauf. Ähm, ich kenne einen Mann Gottes, der hat gesagt, ich werde beweisen, dass ich mit Feuer komme. Am nächsten Tag ist ein Hotelzimmer in Brand gesetzt worden. Und denkst dir, okay. Ähm, tatsächlich, der Herr macht solche Dinge. Von 500 zu 5000 über Nacht ist geschehen. No disease known to man. Also Tag und Nachtgebiet in diesen 21 Tagen Sag Gott zu ihm, wird es durch dieses Fasten geboren. Gabriel kam und hat diese Botschaft gegeben. Das ist das Wichtige. Es gebiert eine Endzeitbewegung von Tag und Nacht Gebet. Am 27. Mai es ist der vorletzte Tag. Mike Bickel denkt am 28. oder was ist es am 28.? Also am 29. denkt er, geht die Erweckung los. Er ist ready für den Aufbruch Gottes. Das ist, was er denkt. Jetzt geht es richtig los. Am 27. Mai kommt Bob Jones in die Abendversammlung. Es ist der letzte Abend, genau. Es ist der letzte Abend. Um, und sagt, I have good news and bad news. Und in seinem Mittagsschlaf ist er eingeschlafen und Gott hat zu ihm gesprochen. Wer möchte diese Album? <lacht> amen. <lacht> amen. Amen, Amen, Amen. Um, er steht auf und sagt, es wird für viele Jahre keine Erweckung kommen. Und du kannst dir vorstellen, die ganzen Leute, Mike Bickel sagt, alle haben zum Teil Wasser gefasst, 21 Tage, für den Aufbruch Gottes, durch einen Komet bestätigt, durch den Erzengel Gabriel, der ihm die gleiche Stelle gegeben hat. Und dann sagt er, es kommt gar nichts. Und du denkst dir, wie, es kommt gar nichts. Und dann sagt er, ihr denkt, ähm, Gott möchte ein Zeichen geben, dass seine Aufbrüche die großen wunderbar, wenn wir da ein paar Bekehrte da und auch wenn es mal ein paar mehr sind, wunderbar und es ist gut, was wir leben, auch was in diesen Tagen läuft, wunderbar und jeder ist gerufen, heute ist Reich Gottes zu verkündigen, die Kranken zu heilen, wunderbar. Aber die großen Dinge Gottes, die großen Zeitpläne Gottes, die sind souverän. Und Gott sagt zu ihm, ihr denkt manchmal, es käme zu spät oder es kam zufällig. Es kommt immer am rechten Tag. Und ich werde euch ein Zeichen geben und das ist die gute Nachricht, sagt er. Es wird eine dreimonatige Dürre kommen, die kam dann vom 11. Juli, äh, vom 1. Juli bis zum 11. Oktober. Die größte Dürre, ähm, die Kansas City gesehen hat, nur eine war mal mit, ich glaube, 100 Milliliter weniger Regen oder irgend sowas. Also so ein ganz kleiner Wert. Ähm, also eine der größten Dürren, die Kansas City gesehen hat. Er hat gesagt, es wird eine dreimonatige Dürre jetzt kommen und am 23. August, das ist auch schön, damals war es ein natürliches Zeichen, der 23. August, das sind zwei Tage Herr, ja, du liebst ja Daten, kannst gerne bei uns auch was machen, ähm, wird es aus dem Nichts regnen und es ist Zeichen, dass der Herr die geistliche Dürre in einem Augenblick durchbrechen wird und er wird nicht zu spät kommen. Kannst du dir aber vorstellen, die Atmosphäre war am Tiefpunkt an diesem Abend. Alle waren frustriert, alle waren ärgerlich. Er hat gesagt, Juni und Juli waren die schrecklichsten Monate, die er hatte. Zu allem Überfluss hat er dann noch einen Tumor auf seinen ähm, Stimmbändern bekommen, wo er sich sagte, das ist ja eine tolle, also tolle Antwort auf Daniel 9, Erzengel Gabriel und so weiter und so fort. Dann ähm, hat Bob Jones gesagt, glaubst du, dass der Feind und auch Gott diese Dimensionen unangetastet und ungetestet lässt. Also wir machen den Feind nicht größer. Er hat gesagt, das alles hier ist umkämpft. Ähm, wacht, seit wach, es waren die schrecklichsten Monate. Er konnte zum Teil gar nicht reden und so weiter und so fort. 23. August, bullenheiß, strahlend blauer Himmel. Bob John sagt, du kannst an diesem Wort mein Dienst festmachen. Keine Wolke weit und breit. Und aus dem Nichts abends ziehen graue Wolken zusammen. Es schüttet eine Stunde, glaube ich, oder ich weiß nicht genau, also nicht lange, aber eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde Stunde, sowas in dem Dreh, aus allen Kübeln, sodass die Leute nicht rauskommen. Und dann hört es wieder auf und die Dürre geht nochmal anderthalb Monate knapp weiter. Genau wie es Gott gesagt hat. Es kommt keine Weckung. Aber der Herr hat Zeiten vorbereitet, wo er euch mächtig und gewaltig und souverän heimsuchen wird. Und er wird keinen Augenblick zu spät sein. Amen. Wir sind gleich fast am Ende. Letzter Teil der Geschichte. Also die wissen mittlerweile, es geht in diese Richtung. November 83, das ist jetzt quasi, er gesagt, es war der schrecklichste Sommer. Alles mögliche, er ist total angefochten, total herausgefordert. Die Stimmung ist am Tiefpunkt. Sie freuen sich, wenn zwölf Leute zum Gebet kommen. Also wirklich völlig frustriert. Kommt Bob Jones zu ihm und sagt, du wirst... Gott wird dir am 15. November eine Offenbarung direkt vom Thron Gottes geben. Ähm, und dann sagt man, wie meinst du, also direkt vom Thron Gottes, so wie im Sinn von, dass ich hochgehe oder jemand runterkommt, also genauso. Ich stelle meinen Dienst auf dieses Wort, du kannst meinen Dienst an diesem Wort hören, Gott hat es mir höchstpersönlich gesagt, am 15. November. Und nach dieser Begegnung wirst du nie wieder zweifeln, dass das, was ich dir gegeben habe, wirklich der Ruf deines Lebens ist und es zustande kommen wird. Und dann sie, also meinst du wirklich, plötzlich merkte er wieder, wie Freude aufkommt in seinem Herzen, bei wem würde es nicht. Ähm, und dann ist alles klar, das will ich. Ähm, 15. November, Bob Jones hat natürlich wieder allen erzählt, das Gebetstreffen ist mal wirklich voll. Am 15. November, alle sind da, alle wollen hören, was macht Gott, was passiert. Es ist 10 Uhr abends, es ist nichts passiert. Okay, er geht in sein Büro, ähm, noch dort, im alle fahren nach Hause und denkt sich, ja, naja, vielleicht macht jetzt Gott noch was. Zehn, elf, es passiert nichts. Und mittlerweile, jetzt wird er richtig traurig, richtig frustriert und denkt sich, oh, hey, wie konnte er mit so viel Kühnheit so ein großes Wort sagen, wenn so nichts dahinter steht. Also er sagt das auf Englisch und wird zu ärgerlich und ist frustriert und geht seine Post durch, ist eh total herausgefordert. Und in seiner Post hat er ein Buch und eine kleine Notiz, hey, ich habe empfunden, dass ich dir dieses Buch geben soll. Ist der Bericht eines Polizisten, der Hirnblutung hat, er stirbt, in den Himmel kommt, dort vor, also das, ins, zum himmlischen Jerusalem, dem Herrn dort begegnet und Jesus fragt, ob er zurück, ob er sein Leben zurückhaben kann. Und Jesus sagt ihm, du kannst dein Leben zurückhaben, aber ich gebe dir eine Botschaft, die du weitergeben sollst. Und zwar stirbt dieser Mann im Jahr 79, also vier Jahre vorher. Dieses Buch ist quasi von einem Erlebnis von vier Jahren vorher. Dieser Mann, dieser ähm, Polizist, ist gleichzeitig Baptistenpastor. Also er glaubt nicht auch an die ganzen Geistesgaben und so weiter und so fort. Als, er, als Jesus mit ihm spricht, sagte er, das sind die vier Punkte, die du mitnehmen sollst. Es ist erstens, Jesus kommt innerhalb einer Generation zurück. Ist, was er zu ihm sagt. Nimm es mit, bewege es vor dem Herrn. Es ist die laudizische Stunde, also die Stunde von, ähm, nicht heiß, nicht kalt, Ausspeien, Kompromiss, ähm, er sagt, aber der Herr kommt innerhalb einer Generation zurück. Zweitens, sagt den Leuten, der Teufel ist kein Geist, nicht irgendwie eine Kraft, er ist ein personifizierter Teufel. Er ist eine reale Person. Drittens, Gott wird seiner Gemeinde, es ist eine brennende Gemeinde sein, die in der Kraft der Zeichen und Wunder geht. Und dann sagt er in dem Augenblick, und das hörst du von allen Leuten, die im Himmel war, denkt er sich, naja, aber wir wissen doch alle, dass die Zeichen und Wunder aufgehört haben. Ähm, also es ist auch cool, wenn du mit Jesus sprichst und über deine Theologie ähm, lauter spricht als Jesus, dann weißt du, dass du ein Problem hast. Ähm, und das, was alle bezeugen vom Himmel ist, dass sie dass du dort denkst und jeder deinen Gedanken hört. Also sie sind einfach laut. Und er denkt sich das, aber wir wissen doch alle, dass die Zeichen und Wunder aufgehört. haben. Und Jesus sagt zu ihm, you are greatly mistaken. Also du täuschst dich sehr. Ähm, Gott wird eine globale ähm, Erweckung ausgießen und mit Zeichen und Wunder und sagt, und viertens, du wirst eine Gruppe, eine Gideon-Gruppe treffen. Und diese Truppe, sag ihr, dass für sie das entscheidende Datum der 7. Mai 1983 sein wird. Und dass er dort das gebären wird, was er gebären möchte. Und es ist genau dieses Datum, was er durch den Erzengel Gabriel bekommen hat, wo der Komet kam und so weiter und so fort als Zeichen. Und als er das liest, da kam so der Geist Gottes auf ihn. Und ab diesem Tag, er wusste, es war, dann guckte er auf die Uhr, dann war es 5 vor 12 am 15. November. Und er wusste, er hat eine Offenbarung direkt vom Thron Gottes bekommen, ähm, um für das vorbereitet zu sein, was Gott tun wird in den nächsten dann Jahren und Jahrzehnten. Das war alles in den Jahren 83, 82, 83, 84, 99 ging dieser Dienst los. Ähm, Marc, du kannst gerne ans Klavier kommen. Wir, ihr könnt gerne mal aufstehen.
1: Bandem, sandaramande, uns andern Mande, Mande,
0: gerne weiter und gebt jesus eine antwort in eurem herzen was das mit euch macht das was ihr spürt fast es in worte fast in worte wenn ihr fasziniert seid fast in worte wenn ihr euch weit fast in worte das was euch bewegt was euch herausfordert spürt, dass es mit euch zu tun hat, sagt ihm auch ohne Details, sagt, ja, Herr, ich will. Reagiert auf das, was der Geist Gottes in
1: eurem Herzen tut.
0: Heißt, uns auch auffordert, bewusst ganz neu Ja zu sagen zu der Phase unseres Lebens, in der wir stehen. Gott zu Ehren für seine Leiterschaft in unserem Leben und in dem, was er gerade tut. Sein Herr, danke für die Prozesse, die du in mir wirkst, die du in mir tust, in dieser Zeit, in der wir leben. Danke, dass du ein guter Hirte bist, der uns vorbereitet. Danke, dass du uns vorbereitest für auch den Tag, wo wir vor dir stehen, dass Christus in uns Gestalt annimmt. Wenn es eine Phase von Jubel, von großer Freude, von großer Kühnheit ist, sei reich gesegnet. Wenn es eine Phase von Herausforderung, von Enge, von Ängsten, von Schmerzen ist, sei geborgen in seiner Liebe. Habt das größere Bild, warum du bist, wo du bist. Ich Hebt eure Häupter, schaut auf ihn, den Anfänger, den Vollender eures Glaubens. Er hat das gute Werk begonnen. Er wird es auch vollenden auf den Tag des Herrn. Herr, wir danken dir für alles, was du wirkst. Für alle Reinigung. Für allen Trost. Für alle Wiederherstellung. Für alle Befreiung. Für alle Erneuerung. Ich sehe, wie der Herr bei einzelnen Wurzeln rausnimmt. Dinge rausnimmt aus dir, die dich hindern, die dir im Weg stehen. Du musst nichts machen. Öffne deine Hände vor dem Herrn, stell dich hin und sag, Herr, wirke, was vor dir wohlgefällig ist. er sag, ich zieh Dinge aus deinem System heraus, aus deinem Denken, aus deinem Fühlen. Herr, ich danke für deine heilende Kraft. Herr, heilt auch körperliche Gebrechen. Der Herr nimmt wirklich... Da, wo das auch ein Joch ist, er nimmt es weg im Leben von Menschen. Danke dir für deine heilende Kraft, Herr Jesus. Ich sehe, wie heute Abend, wie gerade eine Gnade da ist. Wie ein Schluck von, vom Geist Gottes zu nehmen, von seinem Wasser, was dir Kraft geben wird für den nächsten Abschnitt. Ich sehe, für Einzelne ist diese Enge, die ist nicht morgen vorbei, sondern du bist noch eine Zeit, diese Enge. Wir lesen im Jakobus, wir sind nicht von denen, die zurückweichen. Er sagt, ich will dir Gnade geben, in dem stehen zu bleiben, wo du bist. Ich will dich erquicken, ich will dich erfrischen, indem du das größere Bild siehst, aber auch durch Substanz von seinem Geist in deinen inneren Menschen. Wir lesen im Korinther, dass der äußere Mensch aufgerieben wird der Innere wird Tag für Tag erneuert durch seinen Geist. Für manche ist es die Zeit, wo jeder Tag sein Übel genug hat. Der Herr sagt, stärke dich heute in mir. Stärke dich morgen in mir. Auch das Wort, was Miriam Sonntag gegeben hat, für eins ist es nicht die Season, dass du auf den Durchbruch wartest, sondern dass du Gott im Jetzt begegnest der Stimme deines Vaters, deines Königs, dem Liebhaber deiner Seele. Herr, wir danken dir, dass du der Gott allen Trostes bist. Der Gott aller Barmherzigkeit und aller Gnade.
2: die Hand ausstreckt und einzelne von euch wirklich so sagt: Komm, nimm meine Hand, komm, nimm meine Hand. Ich ziehe dich den richtigen Weg, ich ziehe dich zum richtigen Weg. Und ich habe so gesehen, wie er sagt: Nicht aus deiner Kraft lauf auf diesem Weg, ich ziehe dich. Dafür ist meine Hand da, wie, ich, wie David schreibt: Ich halte dich mit meiner Rechten, so möchte ich dich mit meiner Rechten halten. Und ich möchte dich auf dem Weg halten, ich möchte dich festhalten. Ich möchte sogar an ja, deiner ich möchte ich, diese Hand, die ist so stark, ich kann gar nicht ausdrücken, was sie aber sie vermittelt so viel Geborgenheit. Und so viel Schutz und für so Mittel, aber auch so viel Führung und Leitung und so viel. Und er sagt so, du hast es nie gehabt in deinem Leben, aber ich möchte diese Hand sein. Ich möchte diese Hand für dich sein. Und dann habe ich gesehen, als er dich auf diesen Weg gezogen hat, dass plötzlich Süchte von dir abgefallen sind, ohne dass du was gemacht hast. Es war einfach seine Hand, die dich auf den richtigen Weg gebracht hat. Und plötzlich sind Dinge von dir abgefallen. Und Dinge, die du dein Leben lang schon kennst, sie waren einfach plötzlich weg. Sie sind wie so Gewichte von deinen Dingern runtergefallen. Und er hat gesagt, es fällt von dir herunter. Komm nur mit, nimm meine Hand. Ich ziehe dich den Weg entlang.
0: sind nicht nur Süchte wie was man klassisch hat, Drogen oder Alkohol, sondern auch innere Unfreiheiten, die dich binden, die dich unfrei machen, die dich quälen, die dich treiben. Ein Teil vom Tag- und Nachtgebet in der Gegenwart Gottes zu stehen, vor dem, der ein verzehrendes Feuer ist. Und zwar vertrauensvoll, dass er alles verzehrt, was dich schmerzt, was dich kaputt macht, was dich beraubt, was dich einschränkt. Und durch das Werk von Jesus dürfen wir auf den Berg des Herrn, können wir in seine Gegenwart kommen und vor ihm stehen, der brennendes Feuer ist. Zeit, in der wir leben und für die Dinge, die du tust, für die Dinge, die du wirkst. Und Herr, wir haben wunderbare und wundersame Geschichten gehört heute Abend, Dinge, die du getan hast und die du heute noch tust. Du bist derselbe. Herr, du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und Herr, wir laden dich ein, wir wollen dir das sagen als Gemeinde, aber wir wollen auch für diese Stadt heute Abend hier stehen. Und wir laden dich ein, Geist der Prophetie, dass du in einer ganz neuen Dimension und uns heimsuchst. Herr, wir beten für uns und für alle Gemeinden, die hungrig sind, die dich suchen, für alle, die offen sind. Und Herr, du bist auch der Gott, der die besucht, die gar nicht warten. Besuche auch sie, besuche sie in deiner Gnade. Herr, wir beten dass du in dieser Stadt wirklich den Himmel weiter öffnest. Herr, wir beten für mehr Herrlichkeit. Herr, wir beten für mehr Manifestationen vom Himmel, Kraftwirkungen, Worte. Herr, wir beten, dass das Prophetische, das Amt weiter freigesetzt wird, dass Personen weiter freigesetzt werden. Herr, wir beten, dass du den Geist der, der Prophetie, der Anbetung, des Beten und des Flehens in dieser Stadt, Herr, wir beten, dass du Tag- und Nachtgebet aufrichtest in dieser Stadt,
1: Herr.
0: Auch hier, gebt in eurem Herzen dem Herrn Antworten, wenn ihr merkt, was Gott zu euch sagt. Ja, Herr, hier bin ich. Herr, gib mir dieses, Herr, gib mir jenes. Sprecht mit dem Herrn in euren Herzen. Herr, wir danken dir, dass du Berufungen austeilst, bestätigst und freisetzt, Herr.
3: Ähm, ich glaube, dass dieses Lied, was wir jetzt letztes gesungen haben, prophetisch war, ähm, dass wir sagen, unser ganzes Leben geben wir dir. Ähm, ich habe gerade im Gebet ähm, diesen Eindruck bekommen, dass viele hier im Raum sind, nicht alle, aber manche sind im Raum. Bei euch hat die Last, seitdem wir angebetet haben, immer mehr zugenommen. Die Last im Geist. Und desto mehr Christoph gesprochen hat, desto stärker wurde die Last. Und jetzt am Ende war es so stark wie ein Vulkan, dass der aus euch rausgebrochen ist. Und Gott hat mir gesagt, diese Last ist der Geist des Gebets, ist die Berufung zu beten. Und es ist nicht, etwas, was von dir kommt, weil am Ende jetzt ist es wie etwas, was aus dir ausbricht, wie ein Vulkan, der rauskommt und der raus muss. Und Gott, was ich auf dem Herzen hatte, war, dass Gott gesagt hat, dass du berufen bist, zu beten. Und das Zweite, was ich bekommen habe, war, dass du, dass du zu deinen geistlichen Leitern gehen sollst und mit denen zusammen beten sollst und Gott fragen sollst, in welchem Ausmaß diese Berufung ist. Und Gott wird ganz klar zeigen, ob es eine Stunde ist in der Woche oder ob es mehr als das ist, wie viel Zeit, welch, wie groß das Ausmaß ist, zu dem Gott euch berufen hat.
1: Lasst
0: uns das wirklich so ernst nehmen. Wenn ihr merkt, dass Gott zu euch spricht heute Abend in diesen Tagen, das sind so, auch so heilige Momente, wo so Kreuzungen in unserem Leben sind, wo es manchmal dran ist, es nicht auf nächstes Jahr zu schieben oder irgendwann oder wenn das Studium fertig ist oder die Bachelorarbeit oder dieses oder jenes endlich geschehen ist, sondern wenn der Geist Gottes zu euch spricht, weid euch in eurem Herzen, weid euch. Die günstige Zeit ist jetzt. Die ist nicht morgen, die ist nicht in fünf Monaten. Es gibt auch hier Weißer, aber es gibt auch Augenblick, wo wir merken, doch, das bin ich Herr. Wir haben nächste Woche diese Gebetswoche und ich möchte euch einladen, auch jetzt schon, wir machen noch weiter, wir sind nicht fertig, aber auch hier, probiert es aus. Gebt dem Herrn eine Zeit hin, wenn ihr das spürt, auch ihr anderen. Gebt euch rein, geht vor den Herrn und sagt, Herr, was? Es ist kein Zufall, dass ihr heute Abend hier seid und auch in dieser Gemeinde seid. Gott gebiert Tag- und Nachtgebet in unterschiedlichem Ausmaß und reagiert darauf.
4: Ich habe ein Wort für jemanden, den ich leider nicht kenne. Du sitzt vor Sarah. Du? Ja, genau. Ich kenne dich leider nicht. Wie heißt du? Okay. Ähm... Also ich habe äh, im Loba schon die ganze Zeit irgendwie immer so auf dich geguckt und habe sowas gemerkt, um dich ist irgendwie was und ähm, ich habe echt gehört, wie Gott so dich ruft ins Gebet und ich habe so gesehen, wie du, ähm, wie sozusagen in dieser Zeit ähm, so eine Liebe für so eine ganz bestimmte Gruppe von Jugendlichen ausgegossen wird über die, also es geht so um eine ganz bestimmte, also es sind so ganz bestimmte Kriterien, die diese Gruppe irgendwie auszeichnet oder die die besonders macht. und ich habe wirklich gesehen, dass sowas entsteht, wie du wie ein Teil von dem ist, was deine Berufung, was deine Berufung ist, sozusagen für sie zu flehen und für sie einzustehen im Gebet. Also dass du wirklich, ich habe wirklich gesehen, wie du stark bist, aber zu ihnen, also du bist stark im Gebet bei Gott und es gibt dir so eine Sanftheit mit den Jugendlichen umzugehen. Einfach sie, ja wirklich, also sie, wirklich, dass da total was krasses draus entsteht aus diesem, aber das, der Beginn ist sozusagen, dass du mit Gott zusammen Zeit hast und einfach in, im Gebet bist. auch was für einzelne, ähm,
5: Uwe, der Herr sagt zu dir, dass du ein Gärtner bist und er äh, hat dich ausgerüstet mit allen Werkzeugen, die, die du brauchst dafür und ich sehe dich, dass du wie so ein Stroh am Kopf hast und Gott sagt wirklich zu dir, dass du ähm, auch manchmal ähm, dort stehen wirst, einfach in der krassen Sonne und das ist so, ähm, auf der einen Seite ist es so, dass er sagt, ich schütze dich, einfach da, wo, wo Dinge auf dich reinknallen ähm, und du einfach für Dinge verantwortlich bist und ich schütze dich hat dich geschützt, auch wirklich so gerade deinen Kopf, deine Gedanken ähm, und zum anderen sagte du, du wirst bestrahlt von meiner Herrlichkeit in, all, in allem, was du tust, sollst du abhängig sein von mir und du sollst von meiner Herrlichkeit einfach abhängig sein und du sollst wissen, dass du bestrahlt bist und dass einfach meine Gnade durch dich fließt, wenn du in deinem Werk einfach bist. Und Sarah, ähm, ich habe für dich, das, dass Gott wirklich ähm, sagt, du bist eine Kriegerin ähm, Du bist eine Kriegerin, ähm, die wunderschön ist und die ähm, ganz exakte Dinge von mir empfangen wird und ganz exakt ähm, gehorsam sein wird auf die Dinge. Und Gott wird dir Sachen geben, die ähm, vielleicht auch manchmal ungewöhnlich scheinen. Und die, ähm, aber es ist wichtig, dass du exakt gehorsam bist zu den Dingen, die der Herr dir gibt und dass du nicht auf Menschen schaust, was sie denken oder was sie sagen, sondern dass du wirklich eins zu eins das umsetzt, was der Herr, Herr dir einfach gibt. Janina, da ist so ein Segen von Fruchtbarkeit über deinem Leben und du wirst Menschen freisetzen für andere Dienste. Und du wirst einfach deine Hände auflegen und, und der Herr sagt: Du hast schon Menschen auf dem Herzen, du hast Dinge auf dem Herzen und lass es fließen, was der Herr dir gibt. Lass es fließen, fang an, deine Hände aufzulegen. Und es wird einfach Frucht bringen in den Leben von anderen Menschen. Und sie werden, ähm, sie werden loslaufen. Du wirst wie so eine Multiplikatorin sein. Du wirst Dinge, die sie hineinlegen. Und sie werden damit laufen und anderen Dinge weitergeben. Und du wirst das wie so Initiatorin sein für Dinge durch das, was der Herr dir einfach aufs Herz legt. Und Alex, du sollst ein, ein Ort der Sicherheit für Menschen sein. Du sollst ein Ort der Geborgenheit sein. Du bist wie jemand, der einfach andere unter seine Fittiche nimmt. Und ähm, der Herr hat dich stark gemacht und festgemacht in Dingen. Und er sagt, bleibe stehen und stehe in dem, steh in deiner Waffenrüstung. Stehe und, und sei dieser Hort für Menschen. Und es ist zum Teil auch so, dass du nicht unbedingt hingehen wirst du Menschen, sondern Menschen werden zu dir kommen und achte auf dein Zuhause er sagt wirklich, achte auf dein Zuhause, weil das soll ein Ort sein, wo Menschen hinkommen, es soll ein Ort von Reinheit sein, ein Ort, wo Weisheit ist, ein Ort, wie, wie damals, wie sie äh, zu einer Deborah gepilgert sind und Weisheit gesucht haben, so werden Menschen zu dir kommen in dein Zuhause und sie werden einen Ort von Reinheit finden und einen Ort, wo sie die, die Worte Gottes hören werden und du wirst zum Teil noch nicht mal das Ding weitergeben, sondern sie werden in, in deinem Zuhause, werden sie anfangen zu hören, so wie manchmal Menschen werden bei dir über Nachten als Gäste und sie werden in den Nächten, werden die Träume und Visionen haben, weil der Heilige Geist in deinem Zuhause ist und sich lagert und Menschen Offenbarungen und Weisheit geben wird.
0: Ich möchte das noch ergänzen zu dem Wort für, für Sarah und zwar, wenn Gott so was auch ausspricht, auch so mit Beauftragungen so oft so, dass eine Phase kommt, auch im eigenen Leben, wo er wie so präzise Dinge auch hinweist. Ähm, was man tun soll oder wo er ruft, dieses und jenes zu tun. Und ähm, sei einfach da wach in den nächsten Tagen und Wochen und schau hin, was er sagt. Und ich sehe, das sind wie so Stufen, drei, vier, fünf Stufen, die dich, du, wo er dich wie so lernen wird. Links, rechts, rechts, links, ablegen, weitergehen. Und wie das, das wirklich auf dieses Level, auf dieses nächste Level bringt und... Genau es jetzt so eine Season, so wach zu sein, auf so Kleinigkeiten zu achten, was er dir sagt und darauf einzugehen.
2: Also ich habe eine Braut gesehen und die Braut hat geschlafen. Und also ich nehme mal an, dass es die Gemeinde ist. Und Jesus hat gesagt, wach auf. Wach auf.
0: Ja, Herr, ja, das wollen wir dir einfach so sagen. Wir danken dir, dass du deine Gemeinde, dein Leib, deine Braut. Bei uns und auch in dieser Stadt in unserem Land aufwächst und wir sagen ja dazu und das wollen wir heute Abend so die Wir sagen wir wollen wach sein im Geist du siehst was es bedeutet wir danken dir dass du kein Zuchtmeister bist dass du keiner bist der antreibt dass wir nichts selbst produzieren müssen künstlich und das haben wir auch im Vorfeld gebetet wir wollen nicht eine künstliche Elite heranbringen über nichts dergleichen ähm, Gott ist kein Treiber, sondern Gott, du möchtest Dinge gebären, die aus uns herausfließen, aus unserem Innersten. Und vielleicht können wir zum Abschluss so die Augen nochmal so einen Augenblick zumachen. Und ich möchte zu so die einfach bitten, die das spüren, dass Gott mit Gebet, mit Fürbitte, mit diesem Flehen, auch was Joshua beschrieben hat, zu so in sich spüren. Einfach so einfach mal so die Hände heben. Und ich möchte einfach einen Segen aussprechen, so bevor wir den Abend schließen. Jesus, ich danke dir für die einfach in sich das spüren, dass du sie ziehst in die Fürbitte, ins Gebet, in Anbetung, durch die du Dinge gebären möchtest. Und ich möchte euch segnen, dass der Geist des Gebets auf euch kommt für Nationen, für Städte, für Menschen, für Gruppen. Da ist er. Es kommt der richtig spürbar auf Einzelne. Mit einer prophetischen Salbung. nicht mit der Salbung von Feueraugen um klar zu sehen. Meine Geist, ich danke dir. Ich danke dir für das, was du freisetzt. Ich danke dir für das, dass der Herz bricht auch, das Joch auch der Herr sagt, ich zerbreche die Dinge, die dir im Wege stehen. Fürchte dich nicht, qualifiziere dich nicht selber. Du bist qualifiziert, weil du berufen und errettet bist. Das ist die Qualifikation. Und alles andere, was dir im Weg steht, das tut der Herr selber wegnehmen, abwaschen und herausnehmen. Du bist qualifiziert. Ich sehe sogar, wie der Herr sagt, weide dich mir und umarm diesen Ruf. Und das wird den Rest herausnehmen, was dir im Wege steht. Nicht erst das klären und dann, sondern gib dich mir hin und ich werde den Rest klären. Ich segne euch. Ich segne euch, Herr. Wir bitten, dass dein Geist auch heute Nacht mächtig einfach wirkt, dass du zu uns sprichst in Träumen, durch dein Wort, dass du Dinge aufstehen lässt, Herr. Wir segnen diese Nacht, wir sprechen deinen Schutz aus über uns, über diesen Abend, über den morgigen Tag. Wir danken dir, dass du weitergehst für uns, dass du auch hier Momentum aufbaust, so über die nächsten Tage, in die nächste Woche hinein. Wir weinen dir einfach diese Zeit. Auch schon jetzt, die nächste Woche. Herr, wir beten, dass du die Schichten füllst. Nächste Woche, dass du Leute rufst, dass wir Tag und Nacht vor dir stehen können. Im Gebet, in Anbetung, dass deine Herrlichkeit Raum findet für diese Zeit, in der wir leben. Und vielleicht können wir hinten einfach Musik einspielen langsam. Vielleicht können wir es so machen, dass, wenn ihr merkt, dass ihr noch so vor dem Herrn verweilen wollt. Einfach, dass wir hier vorne einfach nicht reden und wer merkt, dass er für sich durch ist, ihr könnt gerne hinten bei, bei der Technik da einfach noch reden oder wenn ihr noch ganz vorne bei dem Kaffee noch was trinken wollt, euch noch was einschenken, dann bitte den Namen auf den Becher schreiben, ähm, damit wir die haben. Morgen früh geht es um 10 Uhr weiter mit einer haben and bowl session praktisch, einfach mal, also, wird richtig gut, das baut auf auf das, was wir tun wollen, deswegen seid mit da, wenn ihr könnt, dann haben wir Workshops und dann ähm, tun wir das, was heute begonnen hat. Ähm, wir enden morgen Abend auch nochmal mit prophetischen Worten über die Zeit, in der wir jetzt sind, also was konkret jetzt ist, was Gott gesprochen hat, was das für uns bedeutet. Also wenn ihr könnt, nehmt den Tag mit ähm, und ich möchte euch einfach segnen, so mit Gottes Schutz, mit seinem Sprechen mit seinem Frieden, mit seiner Freude, mit seiner Einheit. Wir sagen, Herr, auch keine Retourkutschen, Herr. Wir sprechen einfach so deinen Frieden aus. Über allem, über jeden, über allen Familien, über allen Kindern, Herr. Über jeden einzelnen Personen, über unser Zuhause, über diesem Haus hier. Auch über unsere Stadt. Wir segnen diese Stadt. Wir segnen Prenzlauer Berg, Herr. Wir segnen die Gemeinden, die Leiter in dieser Stadt heute Abend. Segne sie, erquicke sie. Und Herr, wir segnen dein Volk. Wir segnen Israel von hier aus, deinen erstgeborenen Sohn. Und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Treue hält in den Bünden, die er schließt. In deinem Namen. Amen.